0: FN Network.
1: Doutrina, doutrina. Tratão, 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 tratão Steelers. A vitória será
2: dos Steelers. Essa aí já era. O Pittsburgh Steelers continua
0: vivo. Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. A vitória
2: do Pittsburgh
3: Steelers! Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Hell Brasil. Este seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host nesse programa. Um episódio que a gente só quer lidar com memórias. A gente vai trazer grandes experiências de grandes torcedores dos Silas. E para hoje eu perguntei literalmente. Eu preciso de pessoas que já estão nesta vida há muito tempo. Já viram muita coisa acontecer. E aí estes cinco guerreiros se voluntariaram, Alexandre Dinei seja bem-vindo ao Black Hello Brasil.
2: Obrigado Danilo estamos aí juntos sofrendo faz tempo, mas nessa trilha gostosa que eu torci pra esse time louco o Otávio Moes, bem-vindo ao Black Hello Brasil
4: Obrigado Danilo, boa noite a todos como disse o Alexandre, estamos aí sofrendo há bastante tempo.
3: Isso Henrique Monteiro, bem-vindo ao Black Hello Brasil muito boa noite.
4: Boa noite
0: pessoal ah, acho que já todo mundo se conhece aqui bastante do grupo do WhatsApp Para quem não tá acostumado, bom a gente conversa muito o dia todo. O bem uns 12, 13 aninhos, o que acontece a experiência.
3: O Ernesto Dourado, bem-vindo ao Black Yellow Brasil, boa noite.
1: Boa noite, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse amor e esse áudio ao mesmo tempo que a gente vive com Pittsburgh Steelers. É isso, e nosso Brica Chau, Dantas, é um prazer estar aqui, muito boa noite, seja
4: bem-vindo.
5: Boa noite, Danilo, é um prazer estar aqui, eu que já participo há muito tempo, mas só por mensagens, mas é um prazer estar aqui participando da live com vocês.
3: É isso, antes da primeira pergunta, Dantas, explique para as pessoas. Seu nome não é Jay Brickashaw, por favor.
5: Meu, não, meu nome é José Dantas, mas se eu não me engano, a minha arroba no Twitter era J. Dantas. E aí eu sempre entrava nas lives e perguntando, participando, e o J nunca era descoberto. E aí resolveram me nominar o meu J de Brickashaw Dantas.
3: É, foi um momento, é. momento maravilhoso Eu acho, inclusive, que eu estava com esse, esse senhor aqui na live seu Germano Coutinho Boa noite, Germano Sei que você está assistindo a gente aí E a gente ficava, cara, toda semana a gente via Bicho, o nome do cara é um Jota vou perguntar o nome do cara para ler a pergunta dele aqui porque não, é, não é delicado Qual será o nome? E a gente começou, cara José, João, Jonas, Jobson, Jay show Aí quando a gente quebrou Germano Chamando Jay show pronto Esteja batizado que esse, a partir de hoje, é o seu nome, tá aqui o Dantas. Então, vocês estão acostumados que quando eu abro o programa, a gente faz recados e tal? A gente tá de férias, bicho. Se você está, quando você tá ouvindo esse podcast, a gente tá de férias. Eu não vou fazer recado, meu. deixa o Danilo do Futuro resolver isso daí. Fala, pessoal, aqui é o Danilo do Futuro, que pra você que tá ouvindo é o Danilo do Presente porque esse programa foi gravado no passado, mas no passado disse que o eu do futuro ia resolver, então estamos no presente aqui para resolver toda essa questão, para passar recados para vocês, eu vou tentar ser muito breve, tá? Arroba BlackLobr no Twitter, no Instagram e no Telegram, segue para ver a nossa cobertura de Steelers. Por exemplo, hoje, nosso amigo Léo Lima está colocando no Telegram a primeira edição do Mock Draft 2024 dele, tá? Eu sei que vocês estão loucos para saber o que, é que a gente acha de draft, então já acompanha ele por lá. Já deixa o follow aí na nossa Twitch, twitch.tv.br, a gente avisou que está de férias e isso significa que não teremos lives neste mês de fevereiro, mas já deixa follow, já deixa o teu sub, porque isso vai ajudar a gente aí no nosso longo prazo, né? Quando a gente voltar, você já vai poder acompanhar tudo. As nossas lives viram podcast em vários apps, está disponível. A gente recomenda em especial o Spotify, onde, por favor, deixa cinco estrelas, para ajudar a gente aí nessa batalha a favor do algoritmo. Estou estão notando que a minha voz não tá muito boa, né? A gente acaba de vir do NFL em Brasa, do nosso encontro de ouvintes. Muito obrigado a você que compareceu. Você que não pôde comparecer, tá tudo tranquilo. A gente se vê na próxima setembro, teremos mais. Já deixa esse alerta aí para todos vocês. Se você quer trocar uma ideia, tosse pro Steelers, quer acompanhar tudo o que tá acontecendo em tempo real e repetidas e repetidas vezes todas as nossas grandes discussões e essa será mais um off-season de discussão, manda mensagem, a gente manda o link pro nosso grupo no WhatsApp. E lembrar que você pode acompanhar nosso programa também na FN Network, FNN.com.br com vários projetos falando de NBA, MLB, NHL e NFL, claro. Nas redes sociais também, arroba somosfnn no Twitter, no TikTok e no Instagram. E eles pedem pra gente trazer o recado da apoiadora, da patrocinadora Esporte América, loja com produtos oficiais e licenciado de NFL, muita coisa de NBA, tá chegando aí MLB, NHL, por lá também, tá? Você entra no esporteamerica.com.br e confere tudo o que essa loja tem para te oferecer para vários tipos de bolso, vários tipos de gosto, camiseta, boné, bola, chaveiro, caneca, todos esses produtos que você ama trajar do seu time, você encontra por lá. Se você quiser produtos Black Yellow Brasil, você dá uma chegada na nossa loja, no Collab 55. É engraçado que o Ernesto falou neste programa... Sobre uma lojinha Black Yellow Brasil, mas a loja não estava no ar. Agora ela está, club55.com.br. Voltamos para esse belíssimo programa, muitas histórias de torcedor dessa galera aí das antigas que acompanham Black Yellow Brasil, tá? Grande abraço! A gente vai rebobinar a fita aqui e ir pro para o começo, tá? Quero saber de vocês. Começo contigo mesmo, Dantas. Como é que começou a tua relação com o NFL? Como é que você descobriu que existia esse esporte maravilhoso?
5: É tão antiga que, assim, eu nem me lembro exatamente a data, mas eu sempre fui uma pessoa que adorava muito esporte e ficava intrigado em saber porque nos Estados Unidos as pessoas amavam tanto o futebol americano. E a gente não tinha acesso a essa, ao que tem hoje, né, de informação, de imagem, de jogos. E eu me lembro que vagamente eu comecei a assistir um jogo, um programa de domingo que tinha na banda Bandeirantes, que muitos aqui talvez nem tenham alcançado, mas era o um domingo o dia inteiro de esportes na Bandeirantes, e começaram a transmitir alguns jogos da NFL e eu comecei a assistir para poder entender o jogo para saber por que as pessoas amavam tanto aquele jogo nos Estados Unidos. Esse foi o início que eu tenho em mente foi assim que eu comecei a, a começar a entender o que era a NFL.
3: Bom, né? já temos aqui, por exemplo, um dos guerreiros da Bandeirante, cara. O show do esporte Bandeira. era um.
5: Começava às 11 da manhã e até às até às 11 da noite. Era, foi era
3: absurdo. Absurdo Pô, eu peguei eu pegava isso, mas com o esporte interativo, porque eles tinham todos os campeonatos europeus, aí vinha vinha do leste até chegar em Portugal, acabou Portugal, tem um pouquinho falando de Brasil, via pra Argentina, então os cara passava realmente o dia inteiro, Alexandre.
2: Cara, é engraçado até falar assim: minha relação com a NFL ela começou lá na década de 80. Eu sempre passei férias na casa de um, do meu padrinho lá no Rio Grande do Sul e eu ia pra lá todo verão, né? Todo janeiro eu passava lá. E o meu tio, cara, ele tinha uma parabólica internacional. Na época, sinal internacional era liberado, então você conseguia pegar a ESPN e tal, porque ele gostava muito de tênis. E janeiro era a época que passava Australian Open e tal e ele, como ele gostava. Passava muito, passava os jogos da NFL no domingo, na ESPN Internacional. Aí, cara, eu comecei a assistir e, assim, comecei a ver muito playoff e, e, e final, né? Tipo, aí na década de 90 migrou pra TV Assinatura e aí passava o Bowl e tal eu vi todas as derrotas do Bills. Então, assim, era um negócio que eu sempre gostei e sempre tive curiosidade, tanto para futebol americano, beisebol, né, os esportes americanos, assim, eu sempre tive curiosidade, né. Sempre gostei muito de esporte, minha mãe é professora de educação física, e aí eu sempre tinha os livros de, de esporte na minha, na minha casa, de regra e tal, então eu comecei a ler e tal, a entender como é que funcionava o esporte. Mas foi, foi bem ali no início, quer dizer, final da década de 80, eu devia ter uns 12, 10,
0: 12 anos, dali para frente, só vai.
3: Henrique, como é o teu caso com, com a NFL?
0: A curiosidade já vinha de muito tempo eu, eu nunca fui um cara de esporte criança, mas na adolescência para fazer adulta, virei torcedor fanático do meu querido esporte clube do Recife, mas tinha muita curiosidade pela Bola Val. era um esporte que tinha os filmes mais interessantes é, pelo menos entre os esportes americanos né? e aí lá pra 2008, 2009 eu conheci o esporte, comecei a acompanhar quando eu vi o Super Bowl dos Saints e Colts, teve que não sei que tudo aquilo foi um jogo bom pra você Vou começar, e aí acho que no outro ano, eu tentei acompanhar assim os... mas sem saber nada, e peguei por acaso, acho que a reta de playoff dos Steelers, e, enfim um jogo, acho que foi a rodada divisional ou foi o wild card, eu achei interessante puta, eu tive camisa preta, eu... camisa preta ali tá, aí depois eu vi, acho que a final de conferência foi Steelers e Jets, não sabia nem o que era, mas cara, desde o começo do jogo puta, eu gostei desse time do Bochechudo aí e foi, tá sendo, tá sendo, a emoção para tá no final, puta, e eu não sabia nem o final, eu achava que era um jogo normal o que valia alguma coisa. Ah, velho. Quero que você Acabou. Depois eu descobri que outra semana depois e depois era o Super Bowl. E depois já? Super Bowl. Pressão, pressão, pressão. Tive que assinar bem de esporte. Não deixa Super Bowl naquele ano. E aí depois, todo ano, eu comecei a acompanhar durante a temporada mesmo e sofrimento e alegria todo ano.
3: Essa época pra quem não... A galera de hoje tá acostumada que todos os Super Bowls estão na ESPN. Na verdade, desse ano, o negócio tá melhor esse ano
0: é nas sessões, pelo menos que o
3: mais recente, né? É, esse ano todo o, Super Bowl, o Super Bowl vai estar tá na ESPN, vai estar tá na Rede TV, vai estar tá no Dazone, provavelmente vai ter transmissão em português dele também, então tá um negócio bem... Massa, assim, pra quem quer assistir tudo em português, né? Nessa época aí, o Super Bowl 40 e pouco, no começo, tinha... Aliás, a NFL tem dois contratos pro Brasil, só que hoje tá tudo com a ESPN. Mas tem um contrato que te dá um Super Bowl a cada três e o outro contrato que te dá os outros dois. A ESPN tinha esse de dois, então ela fez o Super Bowl 43 e o 45, mas o 44 ela não tinha. Então o jogo foi exclusivo, o Bande Esportes ao vivo. Então tem, tem esse rolê aí, o o Everaldo Marques fez esse jogo ao vivo, Twitch Khan, na época ele abriu a conta ah, própria, ele não podia mostrar imagens do jogo, mas ele podia falar, então era a câmera fechada nele e ele narrando o jogo ou, na verdade, é um outro super. Tem um outro super. Não, jogo, é, o outro. É, é, assim, é o outro. É o 45, é. eu acho. Porque o 44 é o retorno pra história do Tracy Porter. Então, tem, tem essas variações. Hoje tá muito, 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 muito mais fácil de, de assistir NFL no Brasil. É muito. Mais fácil do que não
0: Essa época eu acho que nem. Não sei se tinha Game Pass pra cá. Eu vim usar Game Pass uns 5 anos pra cá, 4 anos pra cá. Então, assim, não, não tinha, tinha Game, Game Pass não. com tudo. Game
2: Pass pra cá,
0: eu acho que foi
2: depois de 2016. Aham.
3: Já é bem recente. O é que eu vou ficar perdido com tanta gente. Ernesto, sua, sua história de NFL.
1: É, eu comecei a acompanhar a NFL a, lá para 2005. Lembro vagamente da, do, da NFL no band, na, na Band, não era nem Band Esporte na Band, né? Lembro de ver um índio boladão, que era símbolo de um time, achei interessante na época, que hoje em dia nem existe mais, né? mas mais ou menos em 2005 eu começo a acompanhar né, <risos> aquele início da SPN, ainda com André José Adler, que narrava, né? enfim, e aí fui me identificando, era um esporte que eu, eu ligava a TV, assistia, não entendi absolutamente nada, eu, curioso do jeito que sou, não, não é possível, qual é a lógica, qual o sentido, que a bola cai e ninguém pega, e aí comecei a, a pesquisar mesmo, tentar entender, e assistindo os jogos, né, comecei a, a a entendendo, lembro de um Búfalo, Bios e Dallas Cowboy também bem interessante que eu assisti na época. É também vinha uma questão também meio decepcionado com o futebol que dedicava, assistia, torcedor do Vasco, da Gama e aí. Mas lembro também que nessa mesma época teve a questão da máfia do apito revelou muita coisa errada no futebol nada que, que surpreenda a gente hoje em dia. Então um pouco decepcionado com, com, com o esporte que eu costumava acompanhar, né, que era o futebol interessado, vendo beisebol, basquete e tal, a SPN entrando aqui no mercado nacional foi assim que eu fui, fui me acostumando com a NFL e tentando entender essa regra maluca, acho que hoje em dia é muito comum Perfeito, e é contigo mesmo, Otávio
3: né, essa história de, de NFL, de futebol americano no geral né?
4: Então, a minha história com é o futebol americano Vai ser uma bola curva. Ah, começou inicialmente com o videogame, o Boy of Made. Entretanto, não esses novos de PS1, 2, 3, 4, 5, não, lá atrás, no Mega Drive 95, não, 94. Tira na capa, se não faz memória, era o John Montana. Então, começou daí a com do Futebol Americano. Sempre gostei, não sabia nada, inicialmente, eu via só os bonequinhos se batendo, os bonequinhos se batendo, não sabia o que estava acontecendo muito bem ali, eu sempre pedi obviamente. Depois eu fui pegando as práticas, tendo os cheats codes lá, dava pra ganhar alguns joguinhos. Via na alguns frente, jogos.
3: Você, tava, você tinha o Madden em 94 ou o John Montana Football 94? Não, era o Madden. A, a propaganda do Mega Drive era o John Montana Football, o Football.
4: Não, não, era. era, era era o Madden futebol mesmo. É, era o Madden futebol. Madden era, era o próprio Se... é o John Madden. Ah, então era, então era isso aí. Mas dentro do jogo, quem a gente achava que era, capa capa era o de John, John, John Madden. Assim né? É, mas quem, quem era destaque dentro do jogo era o John Montana, que era, era a, época, a época que ele estava indo para o Chiefs ele época que ele estava no Chiefs. Isso. Exatamente, então era, era ele com. Aqui a é camisola, né? Já tava adaptando, mas com a chance do, do Chiefs né? dentro do, do jogo, então ficava isso aí. E quase por muito pouco, junto com o Dantas, também via a questão da bandeirante Quase por muito pouco, aquela história dos do golfinhos, dos Dolphins, estar ali junto, junto com o filme do Ace Ventura, etc, é. etc. Quase a gente não foi voltado a torcer para ali. Por sorte, eu vou queimar um pouquinho a largada, mas por sorte, eu vi um certo senhor barrigudinho correndo com a bola, famoso The Bus, que aí me fez o coração bater forte. E aí não teve jeito. Oh. É exatamente, Dantes, ah. é exatamente. Ah. <risos> The Bus. aí a paixão tá veio. Porra, então, cara,
3: começaram a torcer na época do Jerome Bettis. Fantástico. Eu imagino, inclusive, o que tem
5: atropelando um pouco. aqui. é a mesma história mesmo. Hum, Jerome Bettis sendo carregando a bola e três caras, literalmente, pendurados nas costas dele. Eu digo, vou torcer, mas eu não entendia nada. Resolvi torcer e
4: Porque, assim, se for olhar hoje em dia, tu ia olhar um cara que é gordo, que corre, que é forte, que todo mundo bate nele e ele não cai de jeito algum, esse cara é, é uma máquina é um, um realmente absurdo então, eu quero ser que nem ele algum dia, quando eu crescer eu quero ser que nem ele mas eu sabia que anos depois ia acabar jogando também e tem aquela imagem
1: famosa dele atropelando o Lack, né sim, é, boa, é boa demais essa
3: imagem. boa demais e aí Otávio, fala, fala pra galera rápido aí, rapidinho aí a tua história como jogador também pô.
4: É, então, é, eu comecei há 10 anos atrás em Belém, eu sou natural de, de Belém-Pará é, Joguei nos jogadores, no, quem é do FABR conhece, uma grande equipe de lá é, Tive a oportunidade de me mudar pra, pra Portugal é, cerca de 6 anos e de lá pra cá tem jogado no um Cachaço Cruzeiros, atual bicampeão português de futebol americano. É, hoje em dia. É. <risos> hoje em dia, quem queria ser o um running back, que nem o Metas, ou mais para nosso left tackle, ex-left tackle, né, no, no caso. Putz, esqueceu bem ele agora, cara. Deu uma branca, desculpa. Dos Patriots? Não, não. Dos Patriots nada. Por... Do, dos estilos. Quero era o Tairiz, vou... virou o Teco. Eu Vila Nueva pô. Vila Nueva, exatamente. Eu me espelhei muito no início. Pra... Ah. É, Porque era o Denmore. Aí, assim, não, é, não, 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 não. Eu
2: Inclusive, deu entrevista pro Ramon Foster anteontem. O Vila Noiva ou o
4: Denmore? Vila Ou o Otávio? Não, eu não. Não. Eu não <risos> <risos> A, a época do Vila Nova era absurda, a, a nossa OL. Que possivelmente vamos torcer que, que melhore. A, 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 vocês ficam é, criticando é o nosso, nosso Center. Hoje em dia eu jogo de Center. Aí eu até vou fazer uma inscriçãozinha lá. Vai que passa no um tryout.
1: Do Chilas é fácil. Center. Ah, então. Pensando.
4: Por isso. É,
3: é, é, e é a NFL Brasil está mais fácil que a NFL Portugal. Pra ter, pra ter contato. Possivelmente. Os caras gostam desse contato. Alexandre torcer para o Steelers. Como é que você descobre?
2: Cara, é incrível, né? Eu, como eu falei, pô, tor torcia não, né? Mas assistia muito futebol americano, década de 90, via bastante e tal. E aí, cara, pouco quando começou, assim, ali no fim da, da década de 90, ali 98, 99 e tal, e eu, eu fui buscar um time pra torcer, né? E aí vi muito respeito de história de time e tal, e aí comecei a olhar aquele time do Bill Cowher lá que não ganhava nunca, mas que, meu irmão, dava um trabalho danado, persistência doida, tá ligado? Os caras não é o famoso, não largou osso e aí eu comecei a torcer pro time e aí foi assim, e aí, cara a, assim, a, a paixão foi aumentando e quando o Big Ben entrou, aquele time que foi campeão contra o rocks cara ali é, foi o famoso Selou a paixão e aí no Super Bowl contra o Cardinals é o seguinte: aí carregou pra eternidade.
3: <risos> Teve realmente muita, muita coisa. Henrique, como é que você descobre que tá torcendo pro os Steelers?
0: Cara, é, assim como eu falei, foi aquela coisa meio à primeira vista numa final de conferência que eu não sabia que era a final. O jogo com os Jets. Graças a Deus que os Jets não ganharam esse jogo. Imagina como seria a minha vida hoje. <risos> Mas foi muito ali pelo cara. O Big é né, tipo de jogador que. O Josh Allen hoje tá sendo pra muitos aí que tô conhecendo o esporte. Você vê ele jogar e vocês. Ah, você fica maluco. Cara. O que, é que esse cara tá fazendo? Ele é grandão, ele é ele Não ele não cara, ninguém derruba ele. ele tira umas bolas do nada, assim. Foi a minha primeira reação. Tio. Depois eu fui jogar e aí foi acompanhando as temporadas, pegando as outras gerações que vindo. Ah, os anos seguintes ali que foram meio sofridos pra ir pra playoff. Sofrendo muito pra jogar com o com com os Ravens. Mas. Era um sofrimento muito divertido. E aí quando veio a fase dos Killer e que, puta, cara, nunca foi tão divertido você pros Steelers. Apesar do final sempre sofrido, mas era muito divertido. E quando eu comecei, é, entrei um pouco na comunidade, especialmente o Black Hell, puta, acompanhar os jogos pelo Twitter era melhor que pela TV. Se eu estivesse na rua, eles não me preocupavam em ver o um jogo. Eu ficava no Twitter, feito maluco maluco. Isso até hoje ainda era assim. O grupo do WhatsApp foi meu substituto hoje. Mas é, cara, é uma mistura de sofrimento e alegria eterna. Não, eu não
2: abro mão mais não <risos> agradecimentos especiais a Ricardo Rezende
3: um grande abraço a Ricardo Rezende pô, pelo amor de Deus, sem ele absolutamente nada disso aqui seria possível um, o abraço chef. um grande abraço pro chefe é. tu, tu, tu vai perder a oportunidade de mandar um abraço pro chefe
1: claro que é. não <risos> pô, cara. É, o, o, como eu falei né, meu contato com a NFL foi na temporada de 2005 né e aí comecei a acompanhar esse azarão que chegou naquela temporada, que era o Steelers, né? Chegou como seed seis, na época ainda eram seis. Né? E, e aí enfim, fui identificando, eu gostei muito do, do, do time, era um time físico com uma defesa forte tinha um cabeludo lá maluco que corria o campo inteiro, achava muito interessante e eu lembro que uma coisa que marcou muito foi o divisional, foi o divisional contra o coach, que é aquele jogo em que o The Buzz né, sofre um fumble na linha de um dois, sei lá, pra fechar o jogo e a câmera fecha na cara dele e a gente tem aquele teco mágico, do melhor tá do da NFL, Ben Roethlisberger que dá aquele teco salvador. E, enfim, o, o, o que, que é do, do Coach tá pra fora, e ali eu já tava berrando e gritando. E o que, que eu tô fazendo? O que, que tá acontecendo comigo, né? Falei, é, fui escolhido, né? E aí depois foi a, a, a final de conferência contra o Bronco, se eu não me engano, e o título contra o Seahawks, né? E ali já, já tinha decidido que era Black and Allah. Muito
3: bom, cara, muito bom. É, basicamente, o único que é meio da minha época de começar a assistir NFL o Henrique, que começou ali pelo 44 eu comecei pelo, eu vi o 43, passei dois anos sem ver nada de, de NFL, vim pegar o 45, os dois, porque tava aleatoriamente passando na TV, e curiosamente os dois tinham o mesmo Pittsburgh Steelers né? o mesmo quarterback que ninguém derrubava o mesmo cabeludinho 43 que a câmera mostrava o tempo inteiro, que mesmo o mesmo Brutamonte 92, o Ben Roethlisberger Troy mal James Harrison fizeram muita, muita diferença, e aí quando eu tava no fim do 45, eu já tava torcendo pro time, não teve absolutamente jeito nenhum de escapar. Alexandre, me conta a tua história, a gente dá uma pausa um pouquinho de falar de Steelers, mas de Black Yellow Brasil. Você lembra quando foi que você começou a acompanhar, você tem história nesse sentido?
2: Cara, Black Yellow é engraçado, né, Porque a gente tava conversando antes, né, Acompanhava vocês no Flambinho, né, sempre acompanhei os podcasts e tal, cara, a época é desde, desde o começo, cara, porque já acompanhava o Ricardo ali no, no Arroga Obecaielo Brasil ali no Twitter e tal, quando vocês decidiram fazer podcast, eu também já tava dentro. Então, tipo, incomodo desde aquela época. Mando mensagem todo o podcast, tudo, todo Twitter e tal. A gente discute durante o jogo e tal. E a gente conversa no... E assim, se, torçaram, se tornaram meus parceiros de viagem. Né? Eu falei, estava conversando com o Danilo falei assim, ah, eu trabalho em outra cidade, eu viajo toda semana, né uns 250 quilômetros de ida, 250 quilômetros de volta. Então, vocês se tornaram companheiros de viagem na, nos meus trechos aí da
3: essa Dantas, você lembra de, de quando mais ou menos você começou com Black Hell Brasil? <faz>
5: Talvez 2016, 17 Quando foi que começou o ano?
3: 2016 Junho de 2016 então,
5: Provavelmente eu estou ali na primeira leva de, de seguidores do Black Brasil Porque é difícil a gente ter uma comunidade De futebol americano No é. nosso convívio normal As pessoas acham até que você gosta De futebol americano As pessoas normalmente que convivem com a gente não sabem nem por que você gosta de futebol americano E aí encontrar o Black Air o Brasil É meio que encontrar alguém que a gente pode conversar, trocar, aprender. Então, eu acho que eu tô nessa primeira leva aí daqueles que eles começaram a seguir o Black Air Brasil. E eu, eu acredito que foi via Twitter, primeiro contato. E aí, depois, seguindo já, ouvindo os podcasts
3: a partir daí. Eu acho que vocês estão mais ou menos todos na mesma época, né? De, de pegar lá desde o começo, <risos> seguir o Twitter e... E daí puxou para o podcast quando a gente começou a, a falar disso. Deu trabalho para começar esse programa, inclusive. Mas algum de vocês tem uma coisa curiosa com o podcast? Porra, eu estava ouvindo e uma parada esquisita me aconteceu. Eu estava pensando e alguém disse exatamente o que eu estava pensando no programa. Eu achei que estava lendo meu pensamento.
2: Ah, isso já aconteceu várias vezes comigo, porque, assim, eu trocava ideia direto com o Ricardo no, no Twitter e tal, e aí já aconteceu várias vezes dele estar tá falando alguma coisa que a gente tinha discutido durante a semana, assim, tipo, trocando ideia no Twitter, mandando direct um pro outro, e aí, aí na, no início, né, o podcast não era transmitido, nem né, nada, não era ao vivo, era gravado durante a semana... E aí, pô, você escutava. Quando saía o podcast, você saía correndo que nem um maluco lá no aplicativo pra ver onde é que tava e tal. Aí pegava começava a escutar e falava... Aí, de repente, aparecia lá. Tava discutindo com o Alexandre Neis lá, não sei o quê. Aí falava assim, ué, alguém falou meu nome aí. É,
3: pô, é uma revolução o dia que a gente começou a abrir pra perguntas. Ah, estamos aqui no Twitter. Mande a sua pergunta que a gente vai ler no programa. Anotar as perguntas de vocês antes de, antes de fazer o programa era... era um inferno, cara. Porque eu tinha que... Porque imagina que várias pessoas pensam mais ou menos a mesma coisa, né? Então você tem que... Ah, se eu vou fazer uma pergunta sobre... Levantar uma pergunta sobre isso, eu tenho que apontar todas as, as pessoas que mandaram a mesma pergunta. Não vou exemplificar com uma só. Então eu tinha que ficar, ficar resumindo E era um negócio fantástico Eu tenho aqui, por exemplo, eu, eu faço pauta no, no caderno, é muito mais fácil do que, do que se eu ficar trocando Trocando de tela, eu perco numa velocidade Absurda, por exemplo, eu tô aqui com O episódio 167 Eu não faço a menor ideia De que jogo é esse, eu vou pesquisar enquanto Enquanto eu falo, mas tem uma Pergunta aqui, por exemplo, sobre a nossa Secundária, o que foi a nossa secundária Nesse jogo, e aí tem especificamente Um, dois, três 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 pessoas fizeram a mesma pergunta
2: sobre secundária. Provavelmente era composta por ah. Sean Davis e Art Burns e ela é, passava eu... muita raiva. Gatilho. <risos> <risos>
1: O gatilho, o
3: gatilho. Cara, pelas anotações aqui Que eu puxei umas setinhas Terrell Edmonds, Minka Fitzpatrick E Itá. Steven Nelson Esse jogo é Steelers e Texans Semana 3 da temporada 2020 Olha só, eu sei o resultado Não sei o resultado, eu anotei o resultado do no jogo Nossa paciência ah, era curta, né Daniel? Ah, claro, que foi provavelmente do jogo De
2: início da temporada, Steven Nelson Terminou todas as temporadas jogando bem Pra gente, mas ele começava bem
3: mal Início de temporada e o 2020 o Steelers foi a 11-0 se jogar na semana 3, é claro que foi uma vitória. Então, era uma, era uma loucura. E aí, depois a gente, a gente conseguia fazer live, sei lá, uma vez por ano, era um mock draft. A gente consegue fazer uma live e tal. E a galera tinha meio uma aversão a aparecer em câmera. E depois a gente foi vendo, pô, é muito mais fácil fazer live, é muito mais fácil fazer pós-jogo. Então, vamos vamos seguindo isso daqui que dá, dá muito, muito melhor. Não tem por a gente ficar. Adiando isso daqui A gente já pega E
0: daquela demora pra entregar o programa também né ah, Eu, lembro, eu hum. lembro até
2: hoje Dos cortes do programa, do podcast cara Ela sempre ia cortar Parecia um here we go Here
5: we go <risos> 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 lembro, isso, né? isso é
0: muito nostálgico <risos> A <risos> é musiquinha um... <A risos> lá sei. com o som velho Até hoje eu lembro disso agora O Silvio deu isso na cabeça
3: Vamos voltar
0: um pouquinho aqui Pra, pra,
3: pra papo de Steelers, Otávio Ídolos do Steelers já falou de John Beres?
4: Exato, Beres foi o primeiro. Ah, depois Big Bang também, como o Alexandre falou, ver aquele aquela máquina pegar porrada de tudo quanto é lado não, não se quebrar no, no início, né? Logo no início não se quebrar de jeito algum, impressionante. Malo, obviamente, e aí dentro da, da minha função ali de OL, de, de Castro, Balsing, Villanueva, eram os caras que realmente ali tem a, a minha paixão, mas ver o De Castro com aqueles pulls dele, absurdo. <risos> isso, eu tenho, isso, isso eu sinto muita falta hoje em dia. Não vejo nenhum OL nosso fazer uns pulls tão bonitos e tão bem feitos quanto o De Castro.
3: E o De Castro é maravilhoso pra história do Black Halo Brasil, com o grande dia em que Ricardo Rezende saiu atrás de De Castro nas ruas do Recife. Né? Copa <risos> do Mundo no Brasil. Quem não, quem não acompanhou a Copa do Mundo no Brasil em 2014, né? É, os Estados Unidos jogar. A seleção dos Estados Unidos jogou em Recife. Um dia com uma chuva absurda. Eles mesmo quase não chegam aqui, e tal. Estados Unidos e Alemanha a partida. E aí nessa época de pós-jogo estavam Andrew Luck e de Castro e mais mais uma ou duas pessoas aí desse mundo de NFL e de Stanford estavam em Recife para acompanhar o jogo da seleção e aí só pintou tipo a foto Andrew Luck na praia em Porto de Galinhas de Castro está está no restaurante em Recife bicho Ricardo quando descobriu isso imediatamente arrumou pegou o carro e, e disparou na direção do restaurante mas eles publicaram a foto depois que eles foram embora da parada ele não absolutamente não conseguiu encontrar uma lástima, teria sido um grandíssimo momento de
1: Castro ia ficar muito honrado de conhecer o Ricardo. Com é certeza.
3: Enorme satisfação, com certeza absoluta. Ernesto, vamos contigo, quem é que, quem são teus ídolos da história dos Steelers?
1: É por conta da, da época, né, que eu comecei a acompanhar, muito parecida com o pessoal aqui. É o Paul Amalo, sem dúvida nenhuma, era um cara que parecia de outro planeta, jogava com uma intensidade e ao mesmo tempo gostava de pescar e fazer jardinagem. Isso, isso era muito surreal. É, Gostavam dele, o Big Bang sempre, né? E um cara que assim, lembra até hoje da. A aposentadoria dele foi o Heinz Ward, né, eu lembro da coletiva que ele dá, ele, ele tinha alguns contratos, ou sugestão de contratos, não lembro bem quais, quais, quais eram os times, né, mas ele faz aquela coletiva vestido de preto, né, com a gravata amarela, e diz que tinha até ofertas, que sentia que ainda tinha futebol dentro dele, mas que ele não se via vestindo outra roupa que não um preto amarelo, então ele preferia se aposentar, né, eu lembro que eu assisti e aquele suor rolou assim, eu falei,
0: que isso, sabe, isso é demais, ele foi um cara também que marcou muito o Heinz Lohmann. Isso, Henrique? Muito bem, obviamente Bom, acho que para todos aqui é um ídolo No meu caso, tá direto ligado Eu ter virado torcedor, então Nem precisa, já é menção ao concurso Nos primeiros anos acompanhando Eu não era tão atencioso, especialmente com defesa Então, eu não peguei ainda tanto O prime do Paulo Amalo. eu Quando eu comecei a entender o melhor esporte prestar mais atenção Ele já tava naquela fase de declínio antes de aposentar Então, é um ídolo meu por tudo que eu vi Ele fazer, tanto em campo Como que eu conheço dele, mas mas, cara, vou ser meio polêmico aqui. O que eu falo dos Killer Beans, pra mim, foi uma das melhores épocas mais divertidas. Não só pelo resultado. Era agradável ver o jogo. Até na derrota, era um tiroteio. Era, cara, era divertido. Um entretenimento puro. E um dos meus maiores ídolos, que é polêmico... Não tem outro, cara. É o um coach booming. Não dá. O cara... É, ele coringou. fez um monte de merda. Talvez acabe preso. Mas não dá, cara. Pelo... Desde os estilos que ele fez em campo. Eu não consigo não amar esse homem. Futuro é um o do Chider que eu acompanho. Futuro coordenador do Chile né? tá, Cara, é eu você... Pode procurar no grupo. Eu faço campanha pro coach booming. você coordenador ofensivo. Desde a temporada. Então, assim, por mais polêmico que seja, velho, puta, Eu acho que eu nunca vou ver, eu, espero que veja, mas às vezes eu acho que eu nunca vou ver o receiver jogar o que ele jogou, veio ele jogar. Não peguei em Hines Ward, já peguei ele, acho que aposentando ali no final de 2010, mas o, o Brown pra mim marcou, baby. E até hoje ainda é devia ter acompanhar ele. Um pouco polêmico, mas fica de registro.
3: Dantas, eu direi para uma galera com os ídolos mais recentes, você mencionou mais cedo que Jerome Bettys foi um grande para você, dessa época inclusive Germano traz uma, uma pergunta boa, vocês que acompanharam um pouco mais para trás, quem lembra do glorioso Slash, do Cordell
2: Stewart eu, eu vi ele jogar ainda, eu vi ele jogar nos Chilhas no, no final da, do, do, da, da, da década de 90 ali. Cara, é... Meu, eu, eu vou te falar assim, que dos caras mais e... antigos, assim, eu tenho vivo da memória do time de 2000 pra frente, assim, Maddox jogando, nossa, e me, me deu muita raiva ver ele jogando também, mas... É, cara, tipo, eu... eu... Tem uns caras assim que é Byron Leftwick é, Tipo, é um Lamar, um Lamar Old
3: School Eu te interrompi com a história do, do Slash Mas de idolatria mesmo
2: É, o Jerome Betts Porque
5: foi o cara que me fez começar torcer pelo time Big Bang, acho que todo mundo que tá Dos anos, começo dos anos 2000 pra cá Não tem como não ter Big Bang Como um grande ídolo do, do time Agora, tem uma posição que particularmente eu gosto muito, que é de Tyrant, então Riff Miller sempre foi um cara que eu gostei muito, então é um, para mim é um, um hilo, porque eu, eu gosto muito da posição de Tyrant. Né? aquele cara que ao mesmo tempo bloqueia e que ao mesmo tempo está ali para desafogar o time, recebendo bola e que é um cara que eu tenho em mente, assim, como, que eu gostava muito de assistir, jogar.
0: É a camisa nova e dura, né? Do futebol normal.
5: Eu gostaria muito de poder dizer que Levan Bell e Antônio Brown são, seriam ídolos, mas eu não consigo. Depois de, do final do que eles fizeram ali, eu não consigo. Eu sei que foram talvez o melhor running back, o melhor vai receiver recebo que eu vi jogar né? os dois mas não consigo mantê-los na qualidade
3: do... é, é curioso, Del eu até consigo, porque foi um negócio muito de dinheiro e ele basicamente não jogou em outro lugar. Né? Ah, ele foi pro Jets. O que ele foi que ele fez contato. no Jets? Só. Nada, é. é não pro Jets tal. ganhando menos
5: que ele seja oferecido.
3: Né? É. Até ele próprio veio dizer um dia desse, pô. Aqui de novo em Pittsburgh, deu uma passada. Cara, por que vocês me deixaram embora daqui? A culpa foi tua, mané.
0: era legal ter amarrado ele à ponte de arma, assim, eu lembro. A respeito disso, eu lembro até hoje, cara.
2: Ele tava dando autógrafo lá no Jets e o Ricardo, na vez que o Ricardo foi pros Estados Unidos, o Ricardo foi falar com ele.
3: Germano já levantou a história aqui, pô. Ele encontrou com o Ricardo e o brilho nos olhos de Levin Bell a a Jazz do Steelers ali.
1: Não nega, absolutamente não nega. Ele sabia que, que o destino dele era aquele dali. ele tinha essa coisa de ele, ele tinha que salvar a posição de running back, e na verdade ele desgraçou, né? Quase um até botar o Curse
3: também, né? E hoje tá, tá de, absolutamente Desvalorizado. em desgraça a posição. A gente vai ter. Vão ser anos muito interessantes aí para os Steelers. Os próximos dois ou três Só quem tá vendo em vídeo esse nosso papo aqui Tá notando que basicamente todos eles estão de Jersey Jersey do Silas, Jersey do Black Yellow Brasil Então o nosso próximo papo é sobre jerseys, é sobre
2: histórias, é sobre relíquias Ídolo, cara, eu sempre foi assim O Troy sempre foi meu ídolo maior, assim, no time Depois que o Big Ben entrou também, putz, cara, não tem como não, não citar ele e um cara, cara, que a gente, às vezes, não lembra muito E tal, mas que tem uma história Muito bonita na NFL e tal E, e pra mim, assim, no final das contas Ele pode ter saído brigado e tal, não sei o que blá blá. Pra mim, nunca vai deixar de ser um Steelers É o Dibo né, cara James Harrison é um cara que, assim Toda vez que eu vejo aquele cara E eu vejo, porra, o Super Bowl contra o, o Card meu irmão Não tem como lembrar desse cara Esse maluco dava tudo que ele tinha dentro de campo Então, é um cara que eu Mexe com meu coraçãozinho, não adianta <risos> E jerseys, cara, eu tenho. Oficiais eu tenho duas. Eu tenho essa do Big Ben. Foi a primeira que eu comprei. Aí já foi 2010, acho que foi 2010, 2011. E aí eu tenho uma do TJ. Eu comprei na versão de é, Color Rush eu comprei ela em 2000 e 2020, eu acho e assim, história com elas é ver jogo, né, sempre colocando elas, teve uma vez que eu quase botei fogo na do Big Bang que eu inventei de cozinhar vendo o jogo <risos> Ah, eu tava com essa camisa aqui, cara, e pô, tava eu olhei assim, tal, sei que... Cheirinho
1: de borracha queimada?
2: Não, não foi, porque a sorte não foi ela que pegou fogo, tinha um guardanapo do lado da, da panela, assim, o guardanapo pegou fogo, cara, e aí eu, quando eu olhei assim, eu saí, ô, minha camisa, e aí salvei.
3: O cara saiu fugindo de casa, deixou o fogo lá, porque a camisa não podia... Vamos, fo vamos focar
2: daquela. no que é importante.
3: É absolutamente isso, Alguma boa... Morabilha, uma terrible Towelzinha, Um bonequinho né, ah, eu, tenho,
2: eu tenho algo que assim, Me orgulha muito né? Eu ganhei o primeiro campeonato aí de, de fantasy Eu e, isso? e o Dantas, a gente dividiu o título E cada um ganhou um gift Eu ganhei uma flamulazinha dos filhos Eu tenho até hoje
3: Muito bom, já pulou para ti Dantas de jazz e de memória maravilha Sol. do estilo a
5: primeira jazz que eu tenho, eu comprei numa viagem que é do Big Bang, felizmente eu não comprei de Antônio Bravo que eu fiquei na época em dúvida se comprava de um ou de outro e acabei com o Big Bang comprando que é uma, é uma oficial tem uma de, de Minka, que eu ganhei um torneio de fantasy a gente tinha direito de escolher uma camisa e eu escolhi a de Minka e tem uma, uma do, de T.J. Watt as três foras do Black Yellow, Brasil
3: e aí, você foi uma branca, uma preta, uma color rush ou meteu toda a padronzinha mar... preta, amarela? É,
5: uma color rush. é, nessa sequência aí.
3: Sabe as escolhas. E aí, o Steelers acaba não dando tanta opção pra galera, né? Tem time, tem time aí é. com aí 5, 6 opções. Várias cores, né? Tem time aí jogando. O com fato
0: um... de nunca ter mudado o padrão não ajuda nada nem pra ter uma retrô <risos>
3: A galera joga com home, away, alternate, é, uma retro, uma color rush, aí uma um especial daquele ano. Pô, bicho, dá uma. Torcedor também não deu uma
0: falinha lá não. É porque essa franquia é tão famosa, e tão vencedora e tão estável. Você não vai ter como esse é, Hawks, Eagles, entre os times que tem mudança de identidade visual, logo antiga, não tem cara mesmo logo, mesmo uniforme, tudo igual há 60, anos, 70 anos, 80 anos, desde 30 e pouco, não, né? acho que desde 40, 50 ali, é praticamente a mesma identidade, eu acho, ou 60. E aí velho, o Steelers Way vai ser isso sair para um bom tempo pelo fim isso. Nossa, e que, que eu é eu porque é sinal que a gente vai tá continuar ganhando.
3: Quando um dia, sei lá, algum dos filhotes Rooney casar com uma super empresária, super empresário aí. Isso, pô, bicho, olha o tanto de dinheiro que a gente não tá ganhando dessa galera. Pô, vamos fazer um negócio aqui e tal. Né?
0: É, eu Só acho aí, que acontece aí, muito se o time nada ficar nada. defasado. E pra tiver uma década muito ruim, uma fase muito ruim. Pode ser que alguém vá pra esse desespero de mudar a identidade. Dar uma... Só que a torcida é doente, velho. É. Compra a camisa, compra tudo igual pra jogo, um tosse. Muito
3: difícil acontecer isso com a gente. Ou talvez, sei lá, quando, quando a Terrible Tower fizer 100 anos, os caras, pô, vamos fazer um modelo amarelo pra fazer um jogo uma data especial e tal, e aí esse modelo amarelo.
0: A, a, o é... centenário da franquia não falta muito, né? 33? É. Acho que é. você fica é. a cabeça é. de... Serbo... centenário é você fazer retrô, né? Então... É. Mas até o é. ano, é. Um talvez, tal. de... Não, é. a da franquia. Só assim, que, com o centenário de franquia, o pessoal vai apelar pra retrô. Ou mais retrô do que a gente já é. Mas eu acho que era o ano pra talvez mudar a ideia visual, não Não é lá pra, mas é uma coisa um pouco diferente. Tem 10 anos pra isso, senhores Rooney <risos>
1: Mas os Rooney levaram 70 anos para botar um mascote, vão levar 100 para botar a <risos> para mudar a camisa, vai levar 120.
3: <risos> é bem por aí, exatamente por aí, Otávio. Estamos falando de jerseys, tive só duas.
4: Uma ficou no Brasil que é justamente do, do Big Ben, branca. E eu tenho essa aqui que eu consegui a, a proeza da minha irmã me mandar de lá apesar de. De ela estar em Cleveland E aí ela comprar, ir numa loja para comprar Uma blusa dos Steelers em Cleveland Realmente foi um negócio meio complicado <risos> Por isso da proeza ah, Descoltado da loja é, Com certeza ah, Me mandou de lá e ia ter é Essa do Juju aqui Infelizmente tá do Black Arrow eu não tenho Porque chegar em ah, É mais né? difícil né é, Exatamente Não é questão de, de chegar Mas Acaba que a questão de compra e tudo mais, para mim, é um pouquinho mais complicada. Minha família no Brasil tá toda dividida, toda complicada também, então acaba para pegar, ainda não, não tive essa oportunidade. Mas as próximas, com certeza. Daremos um jeito.
3: Ah, porque tá no podcast, o Otávio tá com a e preta do Silas, aquela com a. a e preta, a manga amarela e Sim. branca. Com a 19 do Juju
1: Ernesto. Eu tenho. A Jersey, então todos ali, tem a Jersey do Big Bang, né? Da Embok ainda. Tem uma do Levon Bell, é, todas pretas. E acho que eu mais gosto, que são do Black and Yellow, Brasil. Já, já falei que sou um defensor do, do e-commerce do Black and Hell. <risos> tem a, a Color Rush do, do Big Bang. Tem a Bubble Bee do Troy Palamalo. Tem aqui a. Essa Color Rush também do. Do Kenny Pickett. E tem. E tem também uma uma coisa que eu fiz muita muita campanha na época, inclusive perturbando Danilo no WhatsApp, que foi que eu mostrei aqui que é a infantil, né? Essa aqui é do meu filhão. Ele queria muito uma camisa, queria muito, porque eu tenho várias, né? Ele botava a minha camisa, né? no jogo engolia ele. E ele quando quando foi esse ano aqui para a gente comprar a camisa Black and Yellow, ele falou, ó, falei, vou pedir a do Kenny Pickett, ele falou, eu vou pedir a do Joy Ele é fã do Jay Porter. E aí eu lembro que até brinquei, tomara que um de nós tenha dado sorte, né, de qual vai vingar esse ano. Acho que ele deu mais sorte que eu, né. E tem é também a do Henrique, que né? não tá aqui, que é meu filho menor. A dele é do, do Big Bang, a do Big Bang. Boa. Eu tô...
3: Eu acho engraçado. Eu não... Eu fui a Pittsburgh, mas eu não comprei jersey oficial, porque, bicho, é 100 dólares, 150, se você quiser uma, uma especial, né, uma não tinha não tinha Color Rush ou a, a Retro, a 150 e aí absolutamente na conversão não dava mas conversando com o com um importador, eu tinha já comprado uma Big Ben e aí fui conversar com ele para comprar minha segunda ele, ah, tô com aqui, Color Rush ótima, 55, Devin Bush você não tá afim <risos> era,
0: era, tinha acabado
3: de ser braçado toca pra cima pra ter, Pô, o hype tá no alto porra, Bush. a galera tá pedindo ele, não, negativo, irmão Nesse truque, eu, nesse truque eu não caio, não
4: imagina, Ah, mas na época, que ele foi draft, na época que ele foi draftado Ok, mas aí depois De, de fato Depois da lesão, né? <risos> o, o problema <risos> é se eu não tivesse
0: pago O caro nela, cara, depois ele olhar pra ela Sim, como eu imagino que muitos Que tem a do Antônio Brau, olha pra ela <risos> Isso,
4: cara. Ah, se bem que vindo de Michigan também, né não dá. É, eu
1: confesso que <risos> Eu confesso que, por exemplo, eu tenho a do Big Bang e a do Bell. A do Bell eu uso mais... Dá um pouquinho, assim, é... Ok, o Bel, enfim, né? Muito importante, mas daquele é. Mas Chinelinho queria é dinheiro nessa né, safado
3: Mas eu absolutamente calculei errado o tamanho da minha do Big Ben, porque ela é muito maior do que eu. Completamente, vai ficar absurda. Eu consigo usar em, em live, que ela vai. Eu só vou aparecer até o, nem o peito aparece aqui, mas na rua. Quando, na rua... Não sai né? no quadro. Não. Dá, não. <risos> Não, é, é maluca, porque a gola dela é apertada. Não passa, mal passa na minha cabeça a gola. Mas é o resto cara. da Justin é enorme, absolutamente não tem como usar.
0: Pronto, cara, a eu mostrei a do A.B. que eu tenho. Essa aqui da Glaquela, é. peguei, acho que é a primeira ou segunda vez que vocês fizeram. Talvez a é primeira. Fácil,
3: é fácil de distinguir. A tua ela é toda furadinha? É. É. Bem, então, é então é a primeira leva. É. E a, a tractor, que é a, no, a fabricante, ela mudou o material de uma pra outra. A segunda é maravilhosa, tá? Mas a primeira
0: hum, é... é. Eu tô querendo pegar depois. Eu perdi esse ano. Próxima temporada, ano passado, no caso, próxima temporada, quando tiver, eu vou, vou pegar uma Bumblebee, com certeza. Na próxima corrida. Quero é, é
1: um chaveiro,
0: quero uma flama. A é. a... Esse ano eu peguei ali no grupo Bom de Andando e não entrei. Eu até peguei a Bumblebee, que eu tô devendo. Mas aí, cara, de hoje, esse oficial é realmente. Um... Eu tenho a do Antonio Brown Peguei na promoção da Gotlet da Nike Peguei uma dela e uma do Ken Newton no Tinha a do Aaron Rodgers na promoção Mas eu tava muito barato Mas eu devia ter pego pra revender Mas pra mim não pegava não Eu era muito doído ainda com aquele Super Bowl Mas o problema que, pô, é que o Danilo sabe muito bem Usar Jansen em Recife É foda Eu tenho uma aqui, a minha favorita Cadê Ué, essa aqui? Cara, muito calculado é, do... Essa aqui é a minha favorita a uh, doutora Iguala Gó, os fãs de Nambas, essa é a minha favorita, cara logo de 100 anos logo do Rook e, e, e pô, da o rush do homem pô. só que ela é aquele original que é mais bem feitinho só que aquele número que é costurado ela é pesada pra cacete a do Donnie Brown é borrachado, então é ainda mais fácil usar essa aqui eu só uso à noite e nos invernos e olha lá, é super Bowl é um jogo importante é muito quente, eu comecei a comprar muito retrô eu, eu pego, eu sou rato de net shoes tal. então eu tenho uma retrô do Terry Brad Maravilhosa De malha Tem uma é, Do Paula Malo Nesse estilo com Malha E tem uma Que eu acho que Eu já falei no grupo Deixar o assunto Essa aqui Que eu acho que Pouca gente já viu Mas quem sabe Vai conhecer a clássica Da capa <risos> <risos> Mano Essa é muito legal Essa é muito legal Eu estava Essa camisa Mano, Quero... é não... <risos> <Jersey>.
3: <risos> Quem não conhece A capa Fez uma linha De e Jersey paralela, né? Só que um, a, a do Steelers ela escreve é Pittsburgh sem H no final, negócio absurdo e, e assim, claro que não é uma jersey da NFL, né? Direto ficava aparecendo promoção Netshoes, promoção Centauro promoção...
0: E ela parece uma mistura assim da, do, do, da tradicional com a Color Rush, ah, o braço parecia mais do que Color Rush, do meio parecia o da oficial então cara, se você não tinha ganho pra comprar uma jersey e ou não queria usar pra Mid kent, ela era uma alternativa, mas hoje em dia eu eu prefiro a Getro, porque é uma malhazinha. Você pode sair para um restaurante, para um lugar mais arrumado. E você não vai ficar suando feito um porco. Essa aqui eu gosto também. Pra quem é mais nerd aí, é. É. tem uma bacana. Fico, eu ficava peito a tá, Jogava em e que aparecia. Não precisa comprar.
1: Danilo, você me permite, é que eu sou torcedor do Black Yellow, né? Então, eu quero fazer uma <risos> pergunta. Vocês, porque assim, eu, eu não tenho, mas o, o Henrique falou. Vocês têm outras, de, melhor, Just de outros times e vocês usam? Porque Sim. eu acho, eu, eu particularmente acho que só usaria do da Marina. Eu calculo muito também para onde eu vou usar. É
5: uso uh, de boa
0: porque eu tô ligado do homem é, peguei comecei a acompanhar Porque foi draftado também peguei a carreira dele no começo dá um legal para lembrar mas adoro cara <risos>
3: eu tenho, nessa viagem que eu fui que eu fui pros Estados Unidos, eu achei em um outlet, eu achei uma Dallas Cowboys, aquela que é azul, o ombro branco com a estrela azul no ombro, que maravilhosa bicho, absurda, eu comprei essa Jersey por 15 dólares mais impostos, até com a conversão 4x1 do Brasil tava perfeito. e é do, do Des Bryant, tem o S, e por, o 88 x 8 fica centralizado Meu irmão, é, é, uma, é absurda essa Jersey mas ela é pesadinha Numa, em Nova York, isso eu acho em Miami, em Nova York, numa loja que tinha um monte de faixa, estamos fechando, precisamos vender tudo e tal. E era loja de coisas de esporte, tinha araras e mais arara de jazz dos do Giants e mais um monte do Jets. Além, claro, de Nets, de Knicks e tal. Knicks estava basicamente esgotado, Nets tinha uma jersey do Jeremy Lynn ainda, famoso Nincent, não, não comprei, e. Do Giants, todas do Adel Beckham Jr. estavam esgotadas, ele tinha, acabado, ele tinha acabado de sair, já tudo já estava esgotado. Tinha do Landon Collins, e aí eu catei a do Collins, dessa que o número é, é emborrachado, igual o Henrique tá falando. Ele é pintado e não, não costurado. Depois, conversando com uma amiga que é torcedora do Niners, a gente tava falando do Colin Kaepernick. Eu lembro, uma Jesse Colin Kaepernick seria maneiro, pô, um cara significativo, acredito muito na, na história dele. Pesquisei. Sabe o enjoei? Sabe o jeito que eles fazem? Ah, na sua primeira compra você ganha um desconto. Assim, não, não quero. Fecha a página. Ou será que rola? Aí você volta a página e já diz: compre agora que eu te dou mais não sei quantos desconto, bicho. Eu paguei 60 reais. Jesus, que, é. que isso? Acabou que se eu engordar mais um. Se eu ganhar mais uns 2 centímetros assim, ela já não, não cabe mais, mano. <risos> mas, mas aí eu calculo. É, mas aí eu calculo muito pra aonde eu uso, uso essas assim, porque eu tenho uma imagem azelar ainda,
1: <risos> Verdade.
3: É, Germano tá, tá aqui no chat falando com a gente Que ele tem duas não silas Ele tem uma do Lions, do Calvin Johnson Megatron, e uma do Fred Jackson Do Bills, que é o O grande xodó dele, nas palavras Do próprio. E você gostou muito do, do Fred Jackson. E eu sei de uma galera lá que tem Jazz do, do Broncos Léo tem uma, uma liga de fantasy Que eles apostam e tal, e o cara que perde, ele, ele ganha uma, uma jersey de, de sacanagem, então ele tem jersey do B, do Browns. É, olha aí, já inclusive fala que o Fred Jackson ganhou muita, muita liga de fantasy pra ele, por isso que é o Shadow. É, então a gente acaba utilizando. Eu cogitei comprar, eu sempre fico, eu sempre fico assim, pô, eu devia comprar isso daqui, a grana tá legal. Será que eu compro mesmo? Será que eu não compro? Será que eu... eu deixo passar e não compro nada. Esse outlet da Nike, eu vi um monte e jurei que ia comprar, não comprei. Essas jerseys de, de outra galera que faz, de podcast, de projetos assim, eu também pô, vou comprar, vou dar uma ajuda para os caras e nunca comprei, então vai sempre nesse rolê. O Léo tá, tá aqui no chat com a gente Mayfield. também. Ele tem cinco jerseys que não são dos Steelers, uma delas de aposta, inclusive, do Baker Mayfield no Browns. Comeback of the year. Para É por
5: isso que ficou ele lá no, no grupo de não ser torcedor dos Steelers. Tá,
3: né? É por isso que ele defende Miles Garrett. Tipo, a próxima <risos> jersey vai ser. <risos> é
1: <essa. risos> ah, ótimo.
3: O A Zé Planilha que tá é quem vai, que vai levar essa próxima aí pra lá. Então, diante dessa história, é, eu passei por Pittsburgh. Não consegui. Eu fui na tour, passei na loja. Pô, tá tudo absolutamente muito caro. Pô, não vou, não vou conseguir comprar nada aqui. Fui embora e tal. Saí, tipo, um chaveiro de Pittsburgh. A Ricardo tava indo no... Ah, dois meses depois. Ricardo, eu ainda tenho 20 dólares da minha viagem. Tra eu preciso de uma terrible tower. E o que mais você encontrar, você traga. Ele conseguiu. Um terrible tower dá, dá em torno aí de 10 dólares. E essa camiseta que eu estou... Usando, que é Pittsburgh Football, com o número 50. Aí, futebol é seis vezes campeão do mundo, né? six Time World Champs. E nas costas tem 50 Shazier, que é... Não é isso? Mas, pô, via... quando eu tava em Orlando, Miami, a gente passava em Outlet. Eu entrava na loja ia na Arara. só assim, o que é que tem de, de Jazz e de Esportes aqui? Até achar uma do do meu tamanho mais ou menos, fosse um pouquinho maior não tinha problema, e que eu pudesse trazer, e mesmo assim deixei muita coisa para trás, sei lá, uma do, uma do Packers, jersey mesmo, não era nem do, nem do Rodgers, nem do Clay Matthews, era algum cara um pouquinho mais, mais alternativa assim, algum adversário dele, sei lá, o tá nem... Mas que a jersey era, sei lá, 3XL, absolutamente não tem como eu levar uma dessa porque eu não vou caber nessa jersey de jeito nenhum. Me <risos> não, agora já foi, pô. foi 2019 Então tem, tem absolutamente Muita história, a gente, eu pedi nessa viagem Até para Ricardo trazer o, uma Terrible Tower extra, porque a gente ia sortear gente fez todo um negócio para sorteio, a Juliana A dona da internet, lá no Twitter Foi quem, quem ganhou esse sorteio, eu lembrei Lembrei um dia desse, mas a gente tá falando de Pittsburgh né? Algum de vocês já foi à cidade Vocês tem plano de ir, quem não foi Sempre tem que já foi cair de novo pô, isso, isso absolutamente não tenha mas não tem como. Algum de vocês já foi?
1: Porque eu não encontrei os adiotas certos ainda. mas Muito bom.
3: Quem quiser anunciar aqui no programa, inclusive. BlackRailobaYourHoutlook.com,
1: manda esse contato aí. Mas não, eu nunca fui, mas é com certeza uma vontade, um sonho. Às vezes sobra uns 10 reais na conta e fala, quem sabe? Começar aqui, mas, mas ainda não fui.
4: Também não tive oportunidade. Entretanto, como eu já falei, eu tô tentando ver se na próxima ida dos Estados Unidos convença o meu irmão pra gente pegar o carro. Não é tão longe. E tentar ir lá. A pô, Cleveland, né? A Cleveland é tranquilo. Sim, é exato, dá. acho duas horinhas. E a galera,
3: conhece como a, a rivalidade do pedágio, eu acho. The Turnpike Rivalry. Então, é. Pô, é absolutamente tranquilo, cara. Eu fiz... Pittsburgh pra Buffalo, é um dos motivos inclusive pelo qual eu não vi nada de, basicamente nada de Pittsburgh, né, eu cheguei na cidade fui pra casa da, da amiga do meu irmão lá, a gente saiu de lá pra ir no no então Heinz Field, no eterno Heinz Field, na verdade, eu fiz a tour, a gente saiu voltou pra casa dela, no dia seguinte a gente foi pra Buffalo acabou, até o, o aeroporto que a gente saiu da cidade aéreo ah, a estátua do Franco do Franco Harris. Harris, não, é na no desembarque, não no embarque, então vocês não vão ver nada disso, não vi nada de Pittsburgh, basicamente nada mas eu fiz Buffalo e passa, pra, passa por Ohio, né? é interminável aquele estado, você atravessa, vai vai, 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 Aí quando você chega na, na beira do lago, do Lake Erie você dobra pra, pra seguir mais ao norte, então sem condições, Cleveland é, é super pertinho pra ir de lá grandes momentos, tá, vamos de, de memória aqui Henrique, qual foi o, qual é o jogo dos Steelers da sua vida o grande jogo dos Steelers, você assistiu o grande jogo cara, são tantes, mas
0: assim que mexeu mais comigo de cara, ter não ter raiva, mas de ter é, emoção e tal. Loucura completa, pra mim, sempre vai ser aquele wildcard pros Bengals. 2016, acho. 2015. Que é o jogo com o Antônio Brown tomar falta no final. Cara. A suposta concussão que deixou ele coringa, né? Isso. Cara, já tem vários mas, jogos sim. importantes. Então, aquele ali. Ah, perdeu, já era, meu Deus. Cara, no sofá assim. Já sem esperança. O Big voltou mas, cara. Nossa, velho. Assim, não dá. Não dá pra ser mais de dramático do que aquilo. para ser mais do que aquilo, só voltando pro, sei lá, 43. Nos últimos 15 anos, assim, eu não consigo pensar no jogo.
5: E foram quatro filhos de gols naquele jogo, né? Não teve dar. Foi
3: 18 a 16, né? Foi seis filhos de gols ou... Uh, isso dia 9 de janeiro de 2016, de 18 a 16, o jogo perfeitamente.
0: Cara, ali é, é, sim, é, é... loucura. Teve Pick Six, não teve é, fumble depois a gente roubou bola dos caras. Nossa, aquele jogo é, é furacão da loucura.
5: É a última vitória e... do playoff. Não, não teve nada.
0: No outro era, teve a campanha para a final de EFC, se eu não me engano. Isso. Que ali foi a campanha bem mais tranquila. Ganhar a face dos Dolphins, uma vitória apertada, mais sólida dos... em cima dos Chiefs. Eu também são. Paulo a trabalho vendo o jogo no hotel, esses jogos todos. E afinal, foi é isso lá. Patada que a gente levou dos Patriots, Mais uma, né?
3: 30-12 contra o Miami. 18 a 16 contra Kansas City e 36 a 17, a gente perdeu pro, pro Patriots.
0: Não, eu estava num casamento de um amigo meu aqui em Recife, que eu ia viajar para São Paulo no um outro dia. Tava vendo, comecei a jogar em casa, fui vendo no celular no carro, e antes de começar o casamento eu tava assim falando bem baixinho para ver ainda. Ah, tá, tá fácil já no lugar do celular. E os outros dois eu vim em São Paulo.
1: Isso Ernesto. Seu grande jogo. Eu acho que o, o meu grande jogo que eu lembro assim com muita emoção Fora o que me fez torcer, né? Com o meu divisional com o Colts. Super Bowl 43, sem dúvida alguma, marcante demais. Tava, tava assistindo com uma, uma rapaziada que torcia também. Nenhum. Aliás, tinha um amigo que gostava do estilos na época. Quando da galera... Aí rola aquela coisa de torcer contra, né? Porque ia ganhar o sexto e tal. Todo mundo torcendo contra o Kurt Warner faz aquele, você o tirar o Brad né? passa do Kurt Warner e vira o jogo, e aí bate aquela depressão, já era, já era, já era e a galera tá sendo muito contra, muito contra, e aí quando o Big Ben acha o Santonio Holmes ali na, na mosquinha ali da, da Endzone foi eu lembro de gritar muito e foi, foi muito marcante, né positivamente, e um que eu lembro assim foi desanimador, até mais que o Super Bowl 45, né, com, com foi aquele jogo do, do catch do Jess James contra o Patriots. Aquilo ali, uhum. até hoje, aquilo ali é cat, vai ser cat os meus filhos, meus netos,
0: falar netinho, aquilo ali foi sim. Eu não, não aceito que
1: aquilo ali não foi. Não foi...
0: Vai botar na, na lápide, você vai ser é, é. eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma, uma flâmula, né? tem uma Terrible Tal e uma flâmula do, do Chiles, eu tenho que ter um quadro do, do Jess James fazendo aquele touchdown, porque foi No meu coração foi. A, novo, aquela né? derrota
0: doeu mais do que a Final de conferência para alguns, que era aquele...
1: <risos> porque foi um drive maravilhoso. Aquela era jogada para fechar o jogo e a gente ganhar o jogo. e Enfim, não, não foi nos playoffs, né? Mas lembro que.
0: Cara, eu acho que era jogo que valia CD1 para assim. A é. gente tava dando bem bom. É, valeu, na verdade. Acho que foi o ano do, do, da final de conferência.
1: É, e eu lembro que aquilo ali eu, acabou comigo, acabou com o meu dia, com a minha semana. É, foi, foi... Ali para dormir foi difícil nesse assim foi difícil foi difícil é por isso que a gente estava até comentando aqui no início né que o, o Black and Yellow para a gente torcer e tal e, e o Black and Yellow é, é sempre um espaço para a gente torcer trocar opiniões divergir mas pra mim tem um efeito psicológico. É quase meu, meu analista do Black and Yellow. Acaba o jogo, acabo mal. Falo, preciso. Bota até lá no, no grupo do WhatsApp. Pelo amor de Deus, não me deixe a gente sofrendo sozinho na cama. Alguém faz uma live aí pra eu chorar junto. É isso,
3: aí Que a gente conhece como o Fire, né? É. Tem que vir o cara pra dar uma, uma acalmada
1: nos é, anos. Aí tem que ver o, o Kai também xingando todo mundo, falando que tá tudo errado. Acho que é por aí. Esse jogo do Jesse James é 17 de dezembro de
3: 2017, é semana 15 da temporada, e esse jogo valia é a seed 1, o Steelers estava 11 e 2, o Patriots também estava numa, numa campanha parecida, e aí quando o Steelers perde, o Patriots sobe para seed 1, o Steelers fica na seed 2, e acaba que o cruzamento e tal prejudica, né, o Steelers acaba recebendo o Jaguars naqueles playoffs, e o, os Patriots recebem o Titans, que é muito, muito mais fácil. Os dois com um By Week, ainda tinha. Eram seis que classificavam. E aí os Steelers
1: acabam eliminados pelo Jaguars. Se a gente tivesse ganhado aquele jogo, a gente tinha sete. Eu, eu sinto isso no meu coração. E vai mudar isso.
0: Ah, sempre que a gente driblava os Patriots no Super Bowl e que teria até uma chance ali, pô, no, no, nos playoffs, cara, chegava muito forte no, no Super Bowl.
3: Pois é, sempre que o, o Patriot saía do caminho, era mais fácil. Aquele ano o Patriots ganhou e foi para a final de conferência com os Jaguars e o Super Bowl foi o que eles perderam para a Filadélfia do Nick foles Dantas, grandes jogos, ou um grande jogo, na verdade, dos Steelers.
5: Já foi citado aqui o Super Bowl 43, porque é um Super Bowl que já tem um melhor entendimento do jogo e você assistir seu time, você entendendo mais o jogo, ganhar um Super Bowl é uma emoção diferente. Tem uma, uma derrotinha também que é coincidentemente eu estava em Recife, o hotel que eu estava, não tinha ESPN, eu estava no link pirata Que caiu, que é o Broncos do t, -T, -T O t lançando o um passe no comecinho Da propagação Para a Touchdown E o e sendo eliminado Só que meu link caiu Eu estava no WhatsApp é perguntando beguida. O que é que tinha acontecido Quando recebi a mensagem Touchdown <risos> Logo, do, acho que foi nos primeiros segundos Não me lembro, comecinho do, da prorrogação Aquele lançamento E foi, foi. acabou o jogo, Acho que foi um, um jogo meio traumatizante Mas tem um, um, aquele uh, Aquele jogo do, do Antônio Bau Aquela é Station Também para mim, no dia de Natal Foi um jogo super emocionante Ganho também assim no, no, Como sempre, né? A gente perde Ou ganha nesses finalizinhos para deixar... A pressão lá em cima. acho que esses jogos, já foi falado aquele Jesse deles também, que é um, um trauma. É, esses jogos eu não gosto nem de assistir de novo, porque traz memórias e não são muito boas. Um...
0: Cara, um que dói muito, um que dá muito é aquele dos Browns. O, o último, último ano do Big Bang, o último ano do Pounce, se eles sentados na cadeira. Nossa, o coração do cara ali despedaça. Hum. Que eu achei que ia acontecer igual com os Eagles esse ano. Eu pensei, só falta sentar o Hudson e o Jason Kelsey no banco, assim, do lado do outro, um cara de bunda, assim. Só que o Hudson estava com outros problemas. Aquele foi, foi pau também.
1: Esse, esse que o Dantas está falando do Tintibo, eu lembro, depois, não sei quem, quem comenta, que ele é... eu não estou lembrando o nome do... era algum Thomas da vida. Que ele fala... Ah, Conta da cobertura single, né? E aí ele fala, ah, eles estavam fazendo o jogo inteiro, a gente só decidiu fazer na prorrogação, a gente ganhou eles. Eu falei, cara, ser humilhado por Tintibo dói. O, que ele,
5: ele a primeira jogada. Só pra jogar aquele jogo, mas.
1: <risos> Foi. É o prime a primeira
3: <risos> jogada da, da prorrogação, é essa. Eu tô vendo a, a descrição do jogo aqui na, na Wikipedia. O Sean Swisher. Manda um chute pra um touchback. A primeira jogada, o Demarius Thomas vai da linha de 20 de defesa até a end zone pra ganhar aquele jogo. É o Everaldo Marques que tá narrando esse jogo. A ah, narração. E,
0: e eu arrisco dizer que teve uma, uma, uma maldição da Terry Botal, porque depois daquilo teve acabou a carreira. Acho que ele perdeu no jogo dos, dos playoffs e do outro em diante. Aí também ele chegou, ele saiu dos Broncos e nunca mais jogou.
3: E esse jogo fica por muito tempo, porque pra. Vários de vocês estão aqui na live, ouviam o Fumo da Net né? O último, a última narração da abertura do programa é a narração desse touchdown, pô, pra ganhar o jogo. Foi o passe do, do hum. Tibo. Então, eu ficava ouvindo essa. Editando ainda, ficava ouvindo essa parada.
0: Que é. Eu vou contar aqui quando
4: não tá lembrando da abertura do programa, não. É, Otávio. Ah, o meu também foi Super Bowl contra o Arizona. Vou citar uma jogada que vocês incrivelmente não citaram. A interceptação do Harris. Essa, realmente, para um Super Bowl. O cara me saca uma interceptação de 100 jardas. Foi impressionante. Fora que depois ele pediu o um balão de oxigênio que já não aguentava mais. É uma
0: das jogadas de Ana foi o que eu acho que eu é mais revejo na minha vida gente. Jogo de jogo de <risos> Pra mim e pra mostrar pros outros <risos> E o desespero do Futebol
4: Tentando chegar nele E mesmo se chegasse não ia valer Porque saiu do campo, pra, saiu do campo Voltou pra, pra cliar. Enfim, Nossa, essa jogada foi perfeita Você pode analisar assim, A jogada foi maravilhosa e vocês simplesmente esqueceram dessa jogada. Não, pô. Se a gente for falar do jogo inteiro. Não, é... sim, claro, do jogo inteiro sim, mas das jogadas mais icônicas do, da partida. Essa semana,
3: o... alguém intuitou que essa era a maior jogada da história da... do Super Bowl e o Kurt Warner tava rebatendo. Ah não, tem muita gente que discorda essa <risos> Não foi a maior, não. Ah, claro, pra Eu ele Para com isso, não tem, não tem essa conversa, não. É legal porque... Deixa eu encher a tela com, com a minha câmera aqui para mostrar um negócio. Quem está assistindo o cenário, aqui tem quatro desenhos de jogada colado aqui na minha parede. Uma delas é a, a Immaculate Extension. Uma delas é o, o retorno da interceptação do Tripolamalu, no Touchdown, na final de conferência contra o Ravens. A outra é a, a Immaculate Reception. E a outra é a Immaculate Extension do, do Dr. Brown. Só não sei, só não consigo dizer. A ordem. Eu acho que essa daqui é a do Santonio Holmes, só porque tem o, o tracinho é, apontando bem para o cantinho de né Mas são grandes, grandes coisas que, que vão marcar para sempre. Na é, real, o Germano deixou mais uma, uma boa pergunta aqui. Germano e Léo deixaram uma, tá? Melhor memória que vocês tem relacionada aos filhos Contigo, Otávio. É de jogo? É fora de jogo? Com a de jogo a gente já, já adianta também.
4: É, é, agora não vem nenhuma na, na cabeça, não. De, memó de memórias assim relacionadas aos filhos não vem nenhuma. A não ser, ser essas já citadas anteriormente. Alguém tem uma diferente? É,
1: me vem um, uma, uma situação, né, que a gente comentou no, no início. Não exatamente com os filhos, mas uma curiosidade, né? Eu tava na rua, ainda, sei lá, 2005, 2006, né? Começando, não tinha Jesse nem nada. E passou um rapaz com um casaco dos chiles E eu corro atrás dele e falei, meu amigo, 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 só um minuto, amigo. E o cara para e eu, sei lá, Rio de Janeiro, né, gente? aí, já, opa, o que que tá acontecendo? Eu falei, opa, desculpa, é, quanto é que você quer nesse casaco? Caramba, olha. Fica me olhando assim. é o roubo pago, é no uma modalidade nova do Rio. Aí... Aí ele olha pro casaco, olha pra mim, não, não quero vender, não. Eu falei, não, me fala quanto você quer. Só que, obviamente, a abordagem é completamente errada. O cara falou: esse assim, casaco vale 10 milhões, eu não vou vender pra esse cara. Eu falei, não, é porque eu torço pra esse time e tal, e é muito difícil conseguir coisa, te importar e tal. Falei, Pô, e aí ele fica super assustado, não topa, vendeu o casaco e vai embora, super assustado, crente que ia ser mais um assalto no Rio de Janeiro, mas não foi. Não percebeu se os caras estão tá nos comentários agora. Se você estiver aí na live e quiser vender, eu ainda compro.
3: Rapaz, até passou, passou aqui. Eu, eu tenho um problema seríssimo de, de curiosidade que eu botei aqui no Google Shopping, vai, casaco do estilo. Tem muito boletom, aqueles de capuz e tal, mas tem uma jaquetinha bonitinha, rapaz. O problema é que é no, no Enjuei
1: e é que é tamanho M. Era, era, um, fica, o casaco era, um, era um casaco que parecia de alguma um, coisa bem térmica, assim, sabe? E era amarelo. Na verdade, ele, ele, ele era mais amarelo do que preto, né? É, podia ser um casaco lá garantia sou idiota. Mas tinha o um logo do Chiles atrás, grande, né? Que foi o que eu vi, né? E saiu correndo atrás do logo. Cidadão carioca. Eu vou, eu vou botar na tela, mas sabendo
3: que assim que aparecer, vai ser uma corrida desenfreada para ver quem vai ser o primeiro a comprar. Mas... Não quero. Não me, não me responsabilizo, vou dar essa força pro.
1: Eu moro em Recife, ah, eu passei é longe de casa. Assim, uma coisa assim, era uma coisa parecida com isso. Está assim.
0: muito legal.
1: Talvez é, seja é um pra... ele vendendo. Viu? Podia ter pago mais, hein? Deu mole. Um
3: tá vendo você, Lucas, de eu não faço ideia de onde você é, mas Deve já podia ter, ter vendido essa daí. Sim,
5: pelo menos. Mas eu... Os torcedores que vivem no Nordeste não vão atrás dessa
3: concorrência. Não vai ter senão... é complicado. Jamais. Se ela fosse é. fininha, contra a chuva, no máximo, talvez, mas mesmo assim
0: é, é muito difícil. Né? Olha lá. Cara, o que me faz ter menos chance do que eu tenho é justamente isso. No começo, empolgado. Depois que você compra uma, duas, eu não estou usando o que é quente. A, 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 diferente de camisa de futebol, cara, tem umas quase 40 camisas do Sport aqui. Mas de futebol americano, eu só não tenho menos, porque eu compro muita de, de malha. A retro, camisa feita aquela comunidade postei lá, é o que salva, porque Jussi dá não, véio, é bronca Mas,
1: mas, mas a, é a, a do Black and Yellow ela é leve, né? A, a... É, ela é, uma, é uma que Black eu consigo usar. Eu, usar eu uso mais que a Jussi Fica mexendo aí pra lojinha do Black and Yellow
0: Eu acabo usando muito hoje em malha por causa do tecido Como a minha é da primeira geração Ela é uma camisa que é mais a pra usar ali no, no jogo, pra jogar bola ou, sei lá, pra um exercício ela É uma camisa meio ali, social, assim
1: Olha, o Lima que tava com, com, com um casaco Descobrimos aqui no chat
3: é que o dele não é não é amarelo, ele é preto. Ele me mandou a foto aqui. Mas também, bicho, não não tem a menor condição de usar um casaco desse teu, Léo. Sinto muito, é. não tem. E, e ele também pergunta sobre momentos de decepção. A gente falou de jogos jogos difíceis, o jogo do Broncos. O jogo do, do Browns em playoff, as derrotas em playoffs, costuma ser um
0: É, muito difícil a gente vai passar por playoff, que é onde a decepção e a vitória são sempre maiores. A do, do, do Tim Timball tava no caso de praia. Parei tudo que eu tava fazendo pra ver o jogo. Com meus amigos, cara, bora pra piscina ali, tomar uma cerveja. Eu dava tudo joaquim povo. Aí a pessoa começou a chegar junto pra ver. Quando o time perdeu, perdeu. eu ouvi pouco desse dia. Mas assim, decepção. Eu falei muito do jogo dos Browns, com o Big Ben no final, ali no sentado com pau, em assim, lágrimas, né, mas ali não foi decepcionante, foi triste, eu acho que decepção foi a, a pisa que a gente levou dos Jaguars em casa em 2017 no caso, acho que era janeiro de 2018 né? que, puta, tava CID 2, era para ter sido CID 1 pegam os Jaguars que tinham defesa boa mas era o Black Bottas, então você pensava o seguinte, cara, é segurar pra cá e ver o que dá, e aí quando você vê o Black Bottas mete 40 anos em cima de você em casa, nossa, velho ali, decepção maior Acho que uma das maiores foi Era talvez o ápice o auge do que o
1: é, eu vou, eu vou, eu vou dizer que a decepção, não, não vou situar, pelo menos pra mim, num momento específico. Né? A gente já falou de alguns jogos, do Jesse James e tal, mas e, e, essa fase, é pra quem não guarda o Mike Town, então ele vai ser um prato cheio. Mas essa fase que o Steelers tinha tudo pra levar e não levou. Cada derrota dessas morreu um pedacinho do, do Edson, sabe? Junto com cada derrota dessas que a gente falava, não, esse é o ano o voando, Big Bang dando tudo e a gente perdia. Essa do, do, do Jaguars, até agora não sei o que, que aconteceu ali. São, são, acho que são várias decepcionantes e tem uma coisa também que marca assim, que eu também não acho que é decepcionante, mas é triste, que é a situação do Xia, né? Aquela então, jogada de é, o iz começando a se ver aquele super linebacker que ia descontar como um dos melhores e perder aquele linebacker, aquele jogador e a pessoa também, né? O, o, o atleta também foi bem, bem chato assim, fiquei bem comovido com aquilo.
0: A Xazia estaria jogando aqui até hoje, provavelmente. 31 30, 30 um anos ele tá fazendo agora. Tinha, tinha, muito, tinha muito combustível no tanque ali. Era aquele cara que a gente não ia querer mandar embora. Ia ficar mais uns aninhos ainda. Porque a posição não permite ir até muito longe. Nem todo mundo é James Harrison, né? Mas <risos> ele jogaria mais, pelo menos, uma temporada ou duas aqui, idade que ele tem hoje. A gente não ia ter é que um... lidar com John Bostick. Né?
3: E derivados, pelo amor de Deus. E né? derivados. <risos> É. Aí, segue a vida, pelo amor de Deus Nessas paradas, acho que umas três me marcam, assim, o jogo do Jesse James e tal, foi... Doído assim de eu sentar E cara, eu preciso rever a minha relação Com esse esporte Não foi
2: você Que tinha, não teve esquema que desligou O jogo que achou que a gente tinha ganhado Voltou e aí a gente
3: isso exatamente Eu lembro da história Não porque eu achei que a gente tinha ganhado Porque eu tinha, apareceu outra parada que eu tinha que resolver Mas eu saí, porra, tranquilaço Tantidão ganhando
2: Exorcizamos
3: esse demônio E aí
2: Cara, eu lembro de você voltar e falar assim Como é que a gente não ganhou Pera aí que, que cara esse jogo foi muito louco cara esse jogo foi muito louco esse jogo foi absurdo pô eu tive essa sensação não sabe, com... esse jogo mudou a regra tá É. é, é isso também
0: Cara, eu tive essa sensação de, puta, ganhou perdeu com aquele jogo dos Cowboys. Primeiro ano do Dak Prescott, que teve o um fake spike do Big Ben. Ele uhum. ganhou, já era, acabou-se. Fui pegar uma água, fui no banheiro. quando eu voltei, eu pensei assim, ah, retornaram um, um coisa? Eu fiquei travado. Puta, ali foi demais.
3: E, e pro outro lado, de felicidade, a, a extensão imaculada lá do Anthony Brown... Porque aquele jogo é, é dia de Natal, pô. É. É isso aí. Você já tá é, ali... É, é você já tá ali separado do convívio da família pra ver Não, esse mas... jogo.
2: Não, e o outro, né? Que contra é, rival né. divisional. É um negócio, meu irmão. E o jogo amarrado. Aquele jogo foi, foi brigado <risos> o jogo inteiro.
3: E o Steelers fazendo é, que foi... pra todas as místicas, né? Porque é. quando o Steelers convoca <risos> jogo <pra> Call of Duty, <risos>
2: você sabe
3: é. que o negócio é pra ser especial é. e tal. É fazendo tudo aquilo. e, e Távamos Faltavam seis segundos para acabar o jogo. É?
5: Um negócio assim. Acabou é, é literalmente
0: para acabar o jogo.
3: Pra acabar o jogo. Então quando a gente não estende acaba o jogo.
0: <risos> <risos> eu
3: gritei naquele jogo sem fazer barulho porque eu não podia, já estava todo mundo na minha casa dormindo. <risos> Dique, bicho. Quando eu levantei assim e tomei consciência do que estava acontecendo ao meu redor, eu estava com uma dor de cabeça absurda, cara, do, do tanto de, de energia que eu só tenho Então, esse, esse absolutamente não tem como. É... A grande
2: jogo para mim é esse cara, tem cara Super Bowl, assim, meu. Cara, eu acho que eu nunca chorei e ri tanto na no meu jogo. Assim. Sou torcedor do Fluminense, eu, 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 eu tenho a alegria, o prazer de dividiu as mesmas paixões do Léo Lima, igual aquele Stiles e Cardinals no final do Super Bowl, eu só tive, assim, mas aí foi pro lado ruim, foi Fluminense LDU no Maracanã, então, eu levei meu pai pra <risos> bancada do Maracanã pra ver o jogo, e a gente aquele jogo, meu pai chorou do meu lado, ficou feliz, aí foi um pouco pênalti, aí o velho chorou de novo. Mas, é... cara, só que o... o nosso jogo contra o Cardinals foi um, pra quem acompanhou aquele jogo ao vivo, aquele jogo foi Assim, ó, é teste de cardíaco total Porque quando o James Harrison Volta com, aquela, com aquele retorno Do touchdown, você fala assim Cara, beleza, acabamos com o jogo né? é, é nós, os caras não vão voltar E os caras voltam, e o jogo não termina E aí, porra, tem aquela bola no cantinho Da Indy Zoom lá Que, porra, é, é assim Eu tô até ali, e você falando assim É, não é, é, não é, é, não é E foi, né, cara então, eu, é, é, Jogaço Jogaço e assim, o ruim foi o um jogo contra o Packers, assim, que parece que o time não entrou, você não reconhecia o time jogando contra o Packers. Claro, teve muito medo do time do Packers, teve, mas cara, sim, nosso time como, assim, normalmente a gente analisa jogo com as três unidades, né, defesa, ataque e special teams. Cara, parece que nenhum dos times entrou, com a mesma gana que jogou o campeonato inteiro, entendeu? Então, assim, a gente ainda teve chance no jogo, né? E aí a gente tem que lembrar do nosso querido running back, que outro dia ele estava xingando o Big Ben, né? O Melian Hall, que fez aquela pataquada. E aí é o seguinte, cara, aí perdemos o jogo. E, e assim, e foi engraçado que foi a temporada que eu fiz o meu irmão torcer para os porque eu sempre gostei de futebol americano ele sempre gostou, mas ele nunca teve time para torcer, e aquele time eu peguei para ele e falei assim, Ó, esse ano você vai se sentar comigo todo jogo para ver o jogo com os Chiefs. ele ficou apaixonado e tal chegou no final, chegou no Super Bowl mas aí, assim ele me culpa até hoje por também ser doente pelo os <risos>
3: Tem um grande momento que a gente acaba vivendo essas a gente acaba abrindo o coração para esse time enfiar a faca todo ano né, gente é um negócio vem quase vai o último tópico dessa nossa resenha aqui é como é que a gente convence alguém a virar torcedor do Steelers? A NFL tá vindo pro Brasil, cada ano aumenta a quantidade de torcedores. Sei lá, a última estimativa que eu lembro, 2021 tinha uns 33 milhões de torcedores de NFL no Brasil, Sei lá 5, 6% dessa galera aí deve ser deve ser torcedor dos Steelers. Como é que a gente convence a ter mais gente?
5: Bem, eu já fiz minha parte, até uma filha que torce pelo Steelers Então
4: Uhum.
5: Já coloquei mais no grupo de torcedores. Meu filho, não sei porquê, eu comprei já uma camisa da Black El também para ele, mas ele resolveu torcer para os versos. Não me pergunte porquê, mas que ele gosta. Coitado. De
3: <risos> que tristeza. Ele imagina é é,
0: é é a é expressão e eu, quando o, o, o Trubisky ferrava com a gente, você se abraçava na sala assim, conversava com ele
1: eu comecei a, um pouco igual o Dantas também que, que nem o Léo falou ali no chat eu fiz filho <risos> tenho, tenho dois tenho dois filhos, um de sete e um de três. Foi o que eu falei anteriormente da Juss. Enchi o saco desses caras para fazer Juss infantil, porque eles queriam. É muito legal assim, assistir com eles. assim. A, a, a gente foi, perdeu para o Bills e eu tava chorando. Falei, calma, cara, não é assim não, calma, também não, não é para tanto. Mas fora essa questão do crescimento vegetativo né, da torcida do Chiefs. <risos> eu acho que é isso. É um time que, que tem muita história, tem muita tradição. O X pode estar no pior dos seus momentos, eu sou chato. Galera, eu falo mesmo: esse time é muito grande. Esse time pode ser eliminado pelo Browns. Esse time pode estar com o Trubisky e continua sendo a maior franquia, na minha opinião, do futebol americano. Eu acho que é isso, é uma tradição muito grande. Para quem gosta dessas coisas assim, de tradição, é que foi que eu até brinquei, né? Às vezes é exagerado. A gente levou décadas para ter um mascote. Mas para quem, quem gosta de camisa e história de qualquer time, de qualquer esporte, não importa se você tá terminar terminando 3.16, não, 3, 312, ou enfim, ou terminar a campanha positiva. Quer dizer, o não importa, né? Mas, não importa, o time continua sendo muito grande, assim. Eu acho que isso é que faz alguns torcerem, pelo menos eu acho. comecei né? alguém com isso? Provavelmente não, mas <risos> tentei. Alguns. A maior dificuldade não é nem você
5: convencer alguém, é convencer alguém a gostar do futebol americano, é o primeiro passo. Ah, porque existe muita ação de quem não acompanha o esporte.
0: Cara, você pode passar uma tarde na né, pessoa e tal, para ele escolher um time, ele provavelmente vai ter que gostar do jogo primeiro. Essa acho que é a primeira barreira, talvez a mais difícil. Na real, ninguém tanto,
3: cara. Quantas pessoas você conhece que assistiram o um jogo mesmo com atenção e não, não curtiram?
0: Não eu não digo que não curtiram. Eu acho que no meu caso, especialmente quando chega a época de playoff e tal, e algumas vezes ao longo da temporada, sempre marca, ah, bora ver aqui em casa, um churrasquinho vendo o jogo, ou oh, bora ver aqui, pede uma pizza e tal. Aí sempre chama algum brother, alguma coisa assim que é, não costuma ver. Ou porque, tipo, ah, é um bom churrasco em casa. Eu marquei para ver o jogo, mas sempre vem mais gente mas tipo, ah, a conversa é boa, tal. Tá? Aí, eventualmente, como a maioria gosta, quem não conhece, diz, não, é assim que funciona, pá, conheço, é, é, 10, pá, e essa assim, a, normalmente a resposta é, não é que não gosta, tá indiferente. Dando que entenda, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, amanhã você perguntar, ah, legal. É, essa foi é a minha experiência, tem sido minha experiência ao longo dos anos, assim, tipo, eu nunca vi alguém, é, conseguir fazer alguém gostar do esporte. Não porque não gosta, mas por falta de interesse. Talvez porque eram pessoas que perderam o interesse no esporte, no futebol mais.
5: Quando você, perde em fevereiro, pergunta quando é que tem jogo, aí você diz em setembro. É, é, é tem,
1: tem uma questão que, assim, pra, né, a gente acaba falando da NFL, né, não só do Chile, mas é, é, é as interrupções. Isso eu escuto muito do, do, dos amigos assim, que não acompanham. Pô, mas para muito, é muita propaganda e tal, fica meio cansativo, aí nisso acaba acabo mudando de canal e vejo outra coisa, enfim, é a experiência de cada um, né, acho que também não dá pra não, não dá para criticar, mas eu acho que até pelos próprios números, nem né? até pelo jogo em São Paulo, porque eu também tô procurando da Jota gente, quem quiser, é,
5: pra gente pra São Paulo
1: é... Fácil Mas eu acho que uma é. Mas eu acho que isso diz muito do crescimento do esporte Então apesar de um ou outro Não, não, não gostar Enfim, não, não se ligar Muitos outros têm se ligado né? Isso... Eu tento fazer com
2: Assim, com quem me procura Interessado no jogo Porque assim, isso já, assim, lá na empresa Que é engraçado, né? tipo assim, tem dois caras eu, eu e um outro cara que Curte muito a NFL, eu sou torcedor do Chiles E o cara é torcedor do Foreigners, cara, E a gente virou amigo por conta de futebol De futebol americano e tal e eu costumo falar o seguinte, o pessoal costuma falar muito, ah não, pô, apresenta futebol americano nos playoffs, porque são os melhores jogos, você quer. cara, não dá, se você apresentar o jogo para os caras nos playoffs, os caras vão ver o jogo durante um mês, você vai passar nove meses sem ver o jogo, então é, é, é complicado para fazer o cara aderir, eu prefiro apresentar o jogo para os caras na pré-temporada, falar assim, ó o jogo agora é ruim, tem problema tal mas é assim que aprende ó, ó joga assim tal não sei o que esse cara tem que correr tem que ganhar 10 jaz tem quatro tentativas para ganhar 10 jaz ou se não conseguir na terceira o que, que o cara faz o cara chuta a bola para o cara ter mais espaço de campo para percorrer para ele ter para ele para ele chegar na sua endzone então a ideia é como se fosse um xadrez humano aí tenta explicar para os caras quais as posições e tal mas é no princípio Explico a lógica do jogo né? O que que tá em jogo, o que que vale Quais as pontuações Mas tento normalmente botar a galera assim, Pegar o cara que tá interessado Mostra o jogo pro cara no início da temporada Porque se o cara interessar O cara embala e vê a temporada inteira e Se você mostrar playoff Claro, eu concordo os, é jogos, são os melhores jogos Mas se a pessoa gostar, tá, acaba Vai acabar, acaba muito rápido entendeu? É Três semanas Três semanas acabou, no moço? Aí o cara falou que assim, pô, mano, Agora que eu comecei a pegar no breu, acabou. Quando é que
1: tem jogo de novo? Pô, só setembro. Aí o cara. Vocês vão ver um pouquinho. Vamos combinar, vamos combinar, é. ali, botar a galera pra, pra assistir Meet Your que passando pra Miles Boy, quem é meio sacanagem. Mas o
2: cara né? não conhece o jogo, velho. Isso é só eu e você que a gente vê sim, o sim, jogo
0: sim, pra, pra... Miliano. O não, não, pra O cara nem sabe. É bom, o cara nem sabe. Você tem que pegar um joguinho, pega um Prime Time, o um jogo dos Chiefs, um é. jogo é. do. Não. Ué, vamos combinar, cara. Pô,
2: vamos combinar. Pré-temporada
0: é bom demais, velho. Porque é o seguinte, ó. É o terrão do outro
2: lado que tá recebendo bola. Então, assim, é tudo muito, cara, muito ruim. Mas é como é tanto cara ruim jogando um contra o outro. Assim, parece até que o cara joga bola pra caramba. E pro cara que não conhece o jogo, tanto faz, cara. Não muda nada. Principalmente para entender o jogo, como é que é dinâmica, como é que as coisas acontecem e tal. Então, assim, início de temporada, cara. Pô, o cara tá vendo o jogo do, sei lá... Vamos botar aí, ó, do Panthers com, sei lá, com o Bears, e tá feliz da vida, tá achando que tá bom pra caramba. A gente mesmo, quando chega ali em junho, julho, que a temporada ainda não começou, aí que você tá é. sedento, você fica, pô, hora, que hora que vai ter? Que hora que vai ter o jogo do Hall da Fama? Que é o primeiro jogo da temporada? Que é o pior jogo que tem? Que é o quarto time de cada um dos jogos, porque ninguém
1: quer botar o time antes pra jogar. Mas, é, a, gente, a gente termina os piores quem aqui é né, não, é que não vê eu é, vejo é isso, eu é. vejo todo mundo é porque a gente começa cara, com, temporada, com esse, temporada começa
0: a fazer... é mesmo... que isso não eu, eu, eu... vejo tudo cara eu não sei. eu vejo
1: tudo
2: cara eu, sou... cara, eu... Ó, eu vou, vou falar assim ó. Eu, eu sou meio famosa, chega na
1: pré-temporada eu topo até um, um Panthers e Falcons assim numa hora ah, assim de... cara eu, eu, eu,
2: eu cheguei num nível assim de de loucuragem assim, com questão de pré-temporada de intertemporada, né cara Vai acabar o Super Bowl, eu vejo todos os relatórios de Scout, eu começo a ver prospecto, eu vejo tudo, cara. O Danilo começa a pôr, O Danilo e os meninos começam a postar negócio de pré-draft. Olha aí ó, aí, ó. Proibido no podcast, mas com a gente pode. Com a gente pode. É que aqui é,
0: aqui é a galera do ferrão.
2: É isso isso aqui é igual pré-temporada. Vale tudo, irmão. A agora... Mas assim, eu falo assim, eu, eu cara, eu, a minha eu, eu comecei, assim, eu falo inglês fluente tal, mas assim, eu comecei a escutar podcast em inglês justamente por necessidade. Porque, assim, a gente eu escutava podcast do, do, dos canais em português e tal, mas, cara, em temporada, basicamente a galera para de dar notícia, para de falar. Então você começa a ir na fonte. E aí eu comecei a ficar tão louco que, cara, eu vejo, porra, reporte do reporte. Aí ficou a especulação lá, os Stiles, pô, foi falar, Outro dia até falei com o Léo Lima no grupo lá. Ah, pô, não sei o quê. Por que pô, a gente não traz muchaca? Aí o Léo virou e falou assim, não, tá aposentado. Eu falei, não, tá lá no Rams, cara. Ele tá lá de, de, ele tá lá de, de consultor. Assistente, consultocínio já, Léo. Aí o Léo é, é. ele... falou assim, não tá. Eu falei assim, tá, quer ver? Eu tenho até a notícia. Aí tu peguei a notícia lá de forma, mandei pro Léo. Falei assim, puta, pior que tá, Léo. Falei, é, tá. Então assim, você é, acaba... Eu, 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 eu virei muito fanático. assim, Eu, eu vejo tudo quanto é repórte, os caras, sigo os caras de, da, da na cidade, tem qualquer coisa da, da liga eu tô atrás. Então, eu tento, eu tento preencher a, a, a Off-Season com um monte de, de bobagem que às vezes não dá em nada, mas que tá lá. tá, tá vendo e tá achando que tá fazendo parte.
4: Oh, vocês falaram várias é... estratégias. Eu tenho uma estratégia que tem funcionado bastante, principalmente com as namoradas, mães de amigos que gostam de americano, mas não entendem nada. É a série de ah, é bom, é bom, é bom. Pega na emoção. É isso. Ótima é então, ideia. É é isso exato, aí. eu teria pego pela, pela emoção. Fala,
2: o Jack é uma boa pessoa.
4: Pô. O cara é os dias, não tem como não <risos> é Exatamente. É, é onde, onde eu tenho crescido aqui a, a fanbase, principalmente das mulheres, que é. gostam de, de séries e envolvendo. Então, eu teria é. feito e, essa tática e, atualmente. E, e, além e, além, e, da, além e, da outra tática já falada pelo Ernesto, que é fazer filhos e pelo Dantes também. <risos> Já tem mais dois aqui. E, vai aqui, é,
2: e vai aqui a denúncia. Eu, eu nem sabia que a série existia, eu fui saber no podcast do Black Up.
4: Olha só, tá
3: vendo você? Esse lance de ficar vendo coisa de esporte em série. Tem um, um curiosa. Vocês estão ligados àquela série The Good Doctor, né? Sim. Sim. Bom, tem o. É o médico, o médico é autista, autista é isso, Sim. que quer é ser cirurgia e vai pro hospital. A namoradinha dele lá da série, ela é de Pittsburgh, a personagem não é atriz. Hum. Ou, ou, na verdade, ela é, de, é da Califórnia, mas morou em Pittsburgh e fica indo e vindo. O dia que ela, que ele, ela convida ele para entrar no apartamento dela, tem uma jersey pendurada, assim, na, na porta do, do guarda-roupa. Eu pausei, assim, cara Que jersey é essa daqui? Era do, do Penguins, do Crosby, a jersey. Oh. Quando ela começou a falar que é de Pittsburgh, tem uma jersey, e rapaz... Que jersey é essa daí? Eu Outra jersey que eu sou louco para ter. Mas, mano, deve ser muito quente. Ah, não. <risos> não, 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 Absolutamente não dá. Jersey de, de NHL não dá. E ainda mais que, pelo menos, de NFL, ela é, é manga Ela é um pouco longa, mas a manga é curta. NHL é só manga longa, irmão. Não dá. Não dá para usar jersey de NHL Basicamente no Brasil, mas Recife, Nordeste aqui, não tem condição. Não tem condição. Bom, a gente passou aqui por um monte da experiência de todos nós, enquanto torcedores, principalmente desses nossos cinco guerreiros aqui. Eu acho que a gente pode encaminhar para o um encerramento, né? É, seu Henrique. Suas considerações finais desse programa, sua despedida. Muito obrigado pela sua presença.
0: Bom, agradeço bastante pelo convite. Faltou só uma memorabilia aqui. Tá sempre comigo no dia a dia, no trabalho, esse mocinho aqui. Ó.
3: Olha, cara.
0: Tá, tá até machucadinho de cachorro aqui, que já aprontaram com ele. Mas esse aqui não solta bola mesmo. <risos> Que é muito
2: importante
0: hoje em dia é, fica aqui na mesa ficava no meu escritório, no, na minha mesa do escritório há uns seis anos que eu comprei, eu acho na pandemia, quando eu só não sei se vai ter semana que vem quando eu fui pra casa, eu, fui, eu botei ele na mochila pra não esquecer, esse cara no lago não, é, cara é, é muito feliz em estar aqui conversando com a galera, que a gente já fala muito, no, a maioria acho que todos aqui são muito ativos no grupo esse grupo do whatsapp que eu acho que entrei. É no finalzinho da temporada passada. Acompanhei ali, draft temporada. Não acompanhava tanto de perto. Agora, quando chegou a temporada que eu passei a acompanhar mais, cara, não foi maravilhosa a experiência. Continuarei dessa vez mais ativa ainda na intertemporada. temporada E pra quem tá vendo a live aí, da tem bastante gente online, que é só mais novo tal, eu vou dar uma recomendação que eu já dei no grupo, que é, quem não viu ainda, procure ver os documentários de Super Bowl, especialmente os do Super Bowl de atenta, é, America's Game cara, não vai achar ele legendado, provavelmente, mas cara, dá uma enfermizada no inglês vê se o YouTube gera legenda automática, vale muito a pena cara, a melhor coisa que eu fiz assim foi ah, ter visto assim ah, é,
5: puta.
0: Vinho, mas... eu vou... é porque eu não tô vinho assinando vinho esse vinho, ano, vinho. mas deve ter Tudo tiver deu uma olhada é, nessa temporada deve ter promoção cara, é muito bom você conhecer, você vai saber muita gente já sabe, ah, o Joe Green, não sei o que, porque viu, num intervalo, porque eu o Paulo Tunes falando, cara, você tem que ver o documentário, você vai ver os próprios jogadores, eles gravaram em 2006, 2007, eu os próprios jogadores falando do que aconteceu, do dia a dia, a, o primeiro, pra mim, é o mais importante, que ele mostra já, a mudança ali, de 60 para 70, check no, a recepção imaculada, ele faz um resuminho pra chegar na temporada, cara, e a segunda temporada tem o jogo com os Cowboys, que é sensacional, e as outras duas, ela é mais tranquila, é muito mais histórias ali, o pessoal já Jogadores, super recomendo. As duas do Big Bang também são maravilhosas mas as antigas, cara, para quem é fã, você conhecer a raiz da história é sensacional, super recomendo.
1: A montagem da dinastia é excelente. É quase um outro esporte né, é. É, quem assistiu os vídeos e tal, viu um Jets e Colts, é, é quase outro esporte. É absolutamente a, outro esporte. O que me, é que
2: é o que é deixa, muito me deixa muito triste é Nossa. nego virar e falar que o, que o Bradshaw não sabia arremessar a bola, porque hum. naquela época fazer o que ele fazia com aquela bola, meu irmão, eu queria dele hoje em dia, ele ia botar a bola lá no fundo do
0: campo. E com as defesas é. que tinham na época e as é regras que não tinham. Que
2: não tinham, que tu, o cara mais visível tomar uma porrada de cornerback e, irmão, só soltar só
0: sai na porrada. Ele é, ele é visto por os analistas como um dos caras que revolucionou o jogo de passe lá atrás. É. Ele é adiantou sim. muito do que ia ter nos anos 80.
2: Aí eu tenho que escutar esses analistas de NFL no Brasil aqui, os caras falando que o TeleB. Aí quando fala no, tele... no Bradshaw, os caras começam a falar assim, não, mas pois é, mas é o Brasil tem quatro, quatro anéis Mas, né, uma época que o time Não dependia dele, como não dependia dele, cara Os caras nunca viram a temporada quando... Dos times na época, não sabe porra nenhuma Quando, quando
3: entra A Blunt Brew A história muda completamente É,
2: é, isso, é, é isso. isso, Quem pode pirar em cima do quarterback é que falta né? é, hoje, hoje, se o é Sussurrar no ouvido do adversário Eu já é falta.
3: Cara. Se for um negocinho mais, mais danadinho, é falta. Né? É? Não sabemos, Você
0: hoje tem um coisa. flacobol, quer dar um bobão no fundo e ver se rola uma flag. É, mas é
2: isso,
0: é isso.
3: Acontece pra... Cara, cara
4: a gente mesmo foi beneficiado no final do, 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 do jogo nosso. Shhh, nunca. Tá, o tá Steelers
3: anos. nunca não, tá, é jamais. beneficiado pela arbitragem, não existe isso. Contra é tudo e contra todos. <risos>
1: É é, é. Suas Verdade, sinceros, é, é. Eu queria Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês Sou entusiasta Da galera do, do torcedor do Chile Se juntar, como eu falei Desde a época do Hurt, lá com 160 pessoas Acho que Sou, sou muito entusiasta do Black and Yellow Porque a gente poder consumir notícia Conteúdo do Chiles em português, eu acho que é para valorizar muito essa galera que faz esse trabalho. Por isso que eu, inclusive, defendo a lojinha do Black and Yellow. Vou fazer uma campanha para isso, acho super justo. Uma uma oportunidade muito grande mesmo de, de, de estar podendo conversar com vocês. Alguém perguntou aí no chat, acho super válido, tem que ter. Já deixo aqui minha campanha também. O tailgate do Black and Yellow lá em São Paulo tem que ter, senão não vai ter graça. Então a gente já fica com esse compromisso de montar o tailgate do Black and Yellow. Isso valeu mesmo. Foi muito bom participar com vocês e é muito bom acompanhar desde o 001 esse podcast maravilhoso.
3: Dantas, obrigado pela sua presença, suas considerações finais desse episódio.
5: Agradecer o é um convite, é muito honrado e participar, depois de tantos anos apanhando, só como ouvinte, e lá dos primórdios do podcast, do o primeiro grupo do WhatsApp surgiu como um grupo de fantasy. O início, início do grupo era um grupo de fantasy, tinha 10 pessoas. Obrigado, e hoje eu
2: porque
5: eu ia citar também. hoje é um grupo que, se você fechar os olhos durante três horas, quando você abrir, tem 2.557. <risos>
1: Isso,
5: é isso. É isso. Então é
1: muito e bom
5: O espaço para a gente dialogar, <risos> para se sentir abraçado junto com a torcida que a gente não tem esse, esse contato no nosso dia a dia, nos nossos contatos diários que não tem, como o futebol nosso, que sempre tem alguém que torce, que gosta, mas o americano é mais difícil, acho que o grupo deu essa possibilidade de estar tá lá reunido, falando diariamente mesmo fora da temporada sobre o Steelers. E como foi lembrado pelo Henrique aqui, a questão dos documentários, para quem entrou depois, tem um, o próprio podcast do Black ele tem vários é, episódios falando da história dos Steelers, de jogadores, de treinadores, então é bom também dar uma olhada nesses podcast que são muito interessantes então,
4: obrigado a todos.
3: Continuaremos lá dia a dia discutindo no grupo. E here we go, né? Boa, Otávio. Suas considerações finais para a gente ir fechando?
4: Agradecer o convite de participação da da, da live hoje. Agradecer vocês pelo trabalho, o Hercúlio, como já foi citado, para manter a gente abastecido aí uh, com as notícias em português. Para mim, no meu caso, ver os jogos eu só vejo no Pirata, infelizmente aqui não passa, não tem a possibilidade de ver em SPN em rede de TV nem nada, então tem que ver pelos links e aí fica só com aquela vontade de falar com alguém do lado ah, olha essa jogada como tá, e aí vem depois dos jogos, muitas vezes eu não consigo ah, principalmente quando é jogo à, à noite, eu já não consigo já, já vejo só depois né, os episódios, mas jogos à tarde, que vocês fazem a live logo depois dos jogos, dá para acompanhar um pouquinho e como bem disse, Dantas, a participação no, do grupo do WhatsApp, se a gente parar, fechar os olhinhos duas horinhas que seja, tem quase três mil mensagens. E como o Ernesto falou, 90% de Fire Tomlin. Mas sou um dos poucos lá que talvez defenda a permanência dele mais um pouquinho.
3: Maravilha, Alexandre. Suas considerações finais? Rapaz, o bicho mandou mensagem ao vivo e agora <risos> amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus.
2: Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade aí de estar com os amigos aí que estão aí há tanto tempo tanto é sofrendo pelo mesmo time que eu, agradecer a Ricardo que é um desbravador aí nesse mato todo aí, muito bom estar aqui com vocês, é bom a gente dividir isso aí, essa paixão que a gente tem, os momentos de euforia e felicidade, mas também os momentos de xingar nosso querido Mike Tomei, mas sempre bom, sempre bom. É, a gente, o Dantos falou, a gente começou com um grupo de, de WhatsApp lá que era, que era Mato, que também não tinha nada, era só a gente jogando fantasy. Se eu não me engano, até Caio Mello estava naquele grupo quando começou. Depois ele Possível. pulou fora. Acho que eu lembro que começou a temporada dos Steelers, Ele pulou fora do grupo do WhatsApp, que ele falou que ele não dava conta e aí ele só ficou, acho que no grupo do QG maravilhoso, maravilhoso ter essa interação com vocês, a possibilidade de estar não só curtindo a NFL com amigos, né, ficar trocando mensagens durante jogos também discutindo as coisas que tem na intertemporada e ter esse canal aqui que mantém a gente sempre super bem informado, que traz as coisas as curiosidades da liga também a gente né? curiosidades do nosso time e notícias que a gente tá querendo ouvir né? que a gente é carente de de notícias em português do nosso time, mas obrigado, obrigado Black Yellow, aí por por exigir, existir e pelos amigos aí por aturar a gente esse tempo todo também. <risos>
3: É isso, ó, o Germano trouxe, trouxe uma verdade aqui, o grupo do Black Hell Brasil é que não dá conta de Caio, não é Caio que não dá conta do grupo <risos> <risos> O Melo é um, é um fenômeno um grande abraço Caio é Belém, bom, bom. Grande, grande homem Então é isso galera, a gente vai encerrando por aqui esse podcast, eu sei que muitas pessoas queriam ouvir aqui uma, um papo nesse momento sobre o que é que o Silas devia fazer, como é que a gente reconstrói esse time e tal mas entendam que eu preciso reforçar eu tô eu tô de
0: entendendo. férias.
3: A gente tá de férias, bicho. Esse programa em podcast está saindo em fevereiro. A gente já discutiu em podcast, em live, o que é que o Silvio tinha que fazer. A gente vai discutir mais um pouquinho quando a gente voltar de férias em março. Então, aguardem com toda tranquilidade. Continuem acompanhando esse programa. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.